0: Esta es una producción de Conciencia, Conciencia Media. Media.
1: Conciencia y ahora que yo veo cómo está la tecnología y cómo están los muchachos de hoy en día, yo digo, oigan,
2: señores, no quieren venir a hablar un momento, vamos a hablar. El currency más valioso es la atención, no hay cosa que valga más hoy 2018 que la atención. Yo tengo que
0: confesar que por alguna razón yo toda mi vida he estado en busca de fama y reconocimiento.
3: Se sientan en el restaurante y todos mirando su celular, viendo la vida de los demás en otros lugares que no están ellos. Bienvenidos al programa de conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas.
0: Buenas tardes, noches o buenos días. Mi nombre es Andrés y este es el podcast número 43 de Conciencia. Tenemos a Tony en este momento con nosotros, pero no tenemos a Frank. Tony, ¿cómo
3: estás? Bien, bien. Aquí, extrañando que Frank ya se nos desapareció. Ya le valió madre a Frank estar aquí con nosotros, pero todavía lo amamos.
0: Yo no sé si es que se encontró un mejor podcast que nosotros, ese desgraciado Y tenemos dos invitados muy especiales Los dos invitados son youtubers Sí, estamos hablando de cosas serias, señores El primero es Sammy, desde Miami ¿Cómo estás, Sammy?
1: Bien, bien, aquí, tranquilo, estoy bien en bendición Ay, una, tú sabes, Estoy bien contento de estar con ustedes Tenía rato escuchándolo y decía, wow eh, tú sabes, cosas que llaman la atención, así que ahí estamos aquí dispuestos a, a hacer esto y darle gloria al que al que se
3: lo merece. Sí, y, y para Ajá. y para clarificar, él no es de Miami, es de Miami, como es lo dicen. Mi Miami. Eso. Miami. Es, es puerto, puertorriqueño, ¿verdad? Es puertorriqueño, es de Miami. Yo tengo una liga de todos lados
1: Usted, soy, Nací en Puerto Rico Me crié en República Dominicana Y vivo en la Florida so, Ya tú wow. te puedes imaginar
3: Entonces, qué, qué ¿cuántos, ¿En cuántos instrumentos tocas? Porque ya siendo así Tienes que tocar. No,
0: no, no. Todo lo de percusión de fijo Ya lo toca yeah,
1: Exactamente
3: <risa> Lo que es conga, tambora
1: a mí, yo, a mí los otros días le di la mano a un pastor Que me dijo, ay Dios mío Tú tienes la mano de conguero
2: <risa>
0: Bueno, Samuel Ramírez eh, es YouTuber de, eh, la de, del canal de YouTube EMG Producciones, ¿o cómo es? Sí, eh, eh,
1: eh, se llama Internet in Music Group. Anteriormente era Music, pero se transformó a Media Group, ya que eh, lo que hemos estado tratando de llevar ha sido el mensaje, más que alguna música o algún ministerio musical, y se ha convertido ya como en Miria, que ya se ha transformado a llegar a, otra, a otras naciones a través de la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo.
0: Ok, muy bien. Y el segundo invitado es otro YouTuber, Maverick Ochoa. Y déjeme decirle que Maverick es uno de los nombres más cool que yo he escuchado en mi vida. Uh -huh. Maverick es de México y es eh, uno de los productores del canal Open. Eh, ¿Open solito o cómo, cómo lo tiene en la, en la página de YouTube, Maverick?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Maverick, como ya dijeron. Uh, en YouTube sí solo estamos como Open. ahí este Nos pueden encontrar en YouTube. Simplemente Open y ahí aparecemos.
0: Y, y Maverick es, trabaja con un grupo, supongo que de su iglesia. Son, son varios jóvenes y usted se encarga de lo que es producción y... Todo el lado técnico y aparte de también mostrar la cara en los videos y, y demás, ¿verdad? ¿Cuánta gente tiene su, su equipo, Maverick?
2: Es correcto, somos seis personas. Uh, mi esposa es la que se dedica a todo lo que es la producción. Ella realmente es mm. este productora okay. de radio okay. FM y yo me dedico a lo que son cables y hacer funcionar. Su esposa funcionar. tiene
0: la voz de radio, déjeme decirle, se le nota de...
2: Ella estuvo trabajando muchísimos años en una radio secular uh, aquí en la Ciudad de México, muy famosa, y ahora ya se salió para dedicarse a la, a la radio cristiana. vaya. Ah, muy bien,
0: entonces bienvenidos muchachos, el tema que queríamos tocar hoy es uh, un poquito variado, queremos hablar un poco acerca de las redes sociales, queremos hablar acerca de lo que son celebridades cristianas, de lo que hacen muchas personas para tratar de llegar, lo que hacemos muchas personas para tratar de llegar, qué sé yo, a tal vez un tipo de fama, tal vez cierto conocimiento, de cuántas veces eh, puede afectar el hecho de que uno como evangélico quiera, o, o tal vez el, el, el problema de que uno quiere dar el mensaje de Dios, pero pues también está por dentro el, el mensaje de uno. Entonces eh, podríamos empezar con eso. Hay varios eh, puntos que a mí me gustaría tocar eh, y uno de los primeritos sería tal vez empezando con redes sociales. ¿Qué piensan ustedes de el, la problemática o tal vez el... Cómo están funcionando las redes sociales en este momento. Cómo tal vez están afectando eh, a las personas en general, no solo a los cristianos. en Tal vez en la dificultad de relacionarse con personas cara a cara. La necesidad de tener que vernos bien, de mostrar la mejor cara, de tal vez pecar de, de no Querer mostrar quién realmente somos para poder conseguir likes o followers o cosas así. Entonces, ah, el que quiera opinar.
3: Para pa empezar, nomás en cortito, por mí, como eh, se me ha hecho algo extraño y vacilón, que recientemente yo casi nunca me subo ni a Facebook. Ya, ya hace buen tiempo que yo ni me fijo, ni escucho, ni nada. Y a veces mi mamá y mi papá se enojan porque me dicen que si no ha visto la foto. <risa> y yo, di yo digo, ¿cuál foto? <risa> la que puse en Facebook, ¿qué no viste? Y yo digo, no, no ya casi no me ha puesto en la red social, entonces es una de esas cosas, o estás completamente entrado, o cuando te empiezas a alejar, como que la gente te, te espera que has visto lo que está pasando, uh -huh. entonces vacilón. Sí, a mí
1: eso también ha sucedido mucho, yo tengo hermanos pequeños que están involucrados mucho en las redes sociales, y muchas de las cosas que nosotros hacemos como, como líderes, es tratar de que los jóvenes puedan, tú sabes, por lo menos ser edificado a través de lo, que, de lo que traemos. Y hay veces que, que hay plataformas, no solamente en Facebook ni la de Instagram, también hay otras nuevas como como hay otros que, que están surgiendo ahora, que son pero que los muchachos están yendo a ella. Y los otros días le digo a mi hermano más pequeño, le digo, Franco, su nombre es Franco, y me, le digo, oye, Franco, ¿viste lo que, lo que está sucediendo en, en lo que pusieron una tía mía o algo? me dice, Sammy, hay unas reglas en la escuela ahora, y es que si tu mamá entra a una plataforma social, es tiempo de que tú te muevas a otra plataforma. Oh, sí. wow. So el Facebook, ya mi abuela tiene Facebook, so yo sé que en el Facebook automáticamente mucha gente está saliendo, especialmente los jóvenes, porque ya ese como ya cuando es como los jóvenes siempre buscan como ese, ese, ese esa esquina. Secreta, como de juntarse y, y poder, eh, tú sabes, compartir información. Y si hay alguien adulto que está viendo lo que ellos están tú sabes, programando, pues ya tú sabes que va a haber problemas. So, siempre el joven eh, siempre tiene la tendencia de siempre hacer las cosas como en su grupito. Y eso es una de, la, de, la, de las cosas o cosas que, que he aprendido a través de estos medios: que siempre hay mucho cambio.
0: Pues yo me siento como un abuelo porque Snapchat. Yo no lo entiendo, no me llama la atención para nada. Yo me quedé estancado en Instagram, es ahí donde ya me quedé. Y aunque me han dicho, debería, inténtelo y todo eso, no me llama la atención. Yo siento que ya es too much. Y eso que yo tengo 35 años, ¿qué edad tienen cada uno de ustedes? Santo, bueno, yo, ya, que, que me tiré? Tengo 28 años. 28,
2: Samuel. Maverick. Yo tengo 37, creo que es el más viejo de aquí, brother. Pucha,
0: pero el más viejo parece Tony. Eso es el que tiene la vida demacrada y se, se le ve en la cara.
2: Es el, es el que tiene
3: la más, la, la, ¿cómo se dice? La, la más como Moisés, que se le ve la sabiduría, güey. Uy, ¿Cuánto tiene usted, Tony? Treinta y cinco. Igual que usted, viejo niño. Cierto. Tú soy el abuelo de aquí. Pues por eso tienes la barba. Exacto. No, yo ya me la quité porque me estaba pareciendo Andy So dije, no, mejor me la quito
2: Maverick, ¿usted qué piensa al respecto? Mira, uh, hace que dos años que empezamos con esta situación de, de Open hemos, Nos hemos metido más y más en las redes sociales Y este año que empezó 2018 Estamos, oh, en lo personal, y mi esposa eh, de llenos en las redes sociales, porque nos hemos dado cuenta, o más bien, no podemos estar nostálgicos y románticos con los tiempos pasados, ¿me entiendes? Um, no va a regresar la tecnología, mañana vamos a despertar y van a decir, ah, ya no, va a, ya no van a existir las redes sociales, ya no va a existir el celular, y todos de regreso a, a, a solamente el radio AM y radio FM, ¿no? Entonces, Uh, si quieres comunicar un mensaje, como en este caso nosotros que tratamos de comunicar la palabra de Dios, pues no lo vas a hacer con una cartulina en la calle, ¿me entiendes? Te van a ver 10 personas, 20 personas, y a lo mejor es bueno, pero si existen otras formas de hacerlo hoy en día, que son desde Facebook, YouTube, uh, Instagram, Snapchat, uh, LinkedIn cualquiera de las redes sociales que existen ahorita y otras cuantas más, pues yo creo que simple y sencillamente son herramientas que las tenemos que usar o, como me decía mi, este, una persona, mañana serás irrelevante.
0: Y es que el problema es que tenemos que ir donde están pues, las personas que uno quiere llegar. Digamos, eso es un debate muy grande que yo tengo, porque a mí me preguntan, ¿cuál es su público?, y mi, y mi respuesta es difícil, o sea, a mí me gustaría decir que mi público es la comunidad cristiana, pero los que han escuchado el podcast se darán cuenta que no es cierto. Ajá. Y a mí me gustaría decir, mi público son los jóvenes cristianos, pero volvemos a lo mismo también porque hay, hay muchísimas cosas, digamos. Maverick y yo nos conocimos porque a mí se me ocurrió la fenomenal idea de meterme a un montón de grupos de jóvenes cristianos en Facebook para poder promover el podcast ahí. Entonces cuando yo empiezo a promover el podcast, empiezo a notar que eh, un muchacho está también promocionando, en ese tiempo no estaban en YouTube directamente, era la radio open, pero estaba promocionando fotos y dando información acerca de la radio y cada vez que yo me metía a subir cosas y usted le daba un poquito para abajo, usted veía que Maverick estaba en las mismas páginas donde yo me había metido para promocionar, él promocionando. Y pues, hacía un buen trabajo. Pero lo interesante es, hasta cierto punto, después de invertir un poco de tiempo, digamos, leyendo los comentarios que hacían los jóvenes ahí en esas páginas, leyendo las preguntas, viendo con qué facilidad los jóvenes se pelean entre otros cristianos y llaman a unos herejes y que usted se va a ir al infierno y que su teología es una estupidez. Y no solo eso. O sea, en, en primer lugar, cuando alguien pone una falta ortográfica, ya todo el mundo se le tira encima porque es un ignorante que no sabe leer y todo eso. Y yo decía, man, qué tristeza. O sea, esto es el reflejo de la juventud cristiana que el mundo está viendo. Porque si nos metemos a páginas ateas. Que también se me, <ríe> también se me ocurrió. Meterme a páginas ateas. Para promocionar el podcast. Porque también eh, algo que noté. Es que muchos de nuestros oyentes. No necesariamente son cristianos. Pero les gusta el podcast. Eh, es lo mismo. En una página de debates de religión. Usted va a encontrar 50% ateos. 50% evangélicos. Y qué triste es ver. Que muchísimas veces. Yo me siento... Mejor por Con los ateos Que con los cristianos de las páginas Porque los cristianos son los que más ofenden Los que más tiran duro Los que no aceptan nada los que no pueden tener una conversación pacífica. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, el poder que le da usted a usted las redes sociales de que ya no es mi palabra y mis amigos es mi palabra y personas en todo el mundo pueden escuchar el alcance que dan las redes sociales, ha creado una persona o ha creado hasta cierto punto unos monstruos en nosotros o en las personas que están hablando. Porque yo le aseguro que si usted estuviera cara a cara con muchos de esos jóvenes que están diciendo cosas horribles a otras personas, ya sean otros cristianos o ateos, ellos no se comportan de ese modo cara a cara. ¿O estoy equivocado? Tiene mucha razón wow.
1: ahí, tiene mucha razón. Y no solamente eso, eh, una de las razones también por nosotros hacemos esto es para tra bien traer la, la, el, la educación que es apropiada a través de este tiempo. Porque si nosotros vemos, nosotros salimos de una, hemos salido de una era donde, donde había mucha religiosidad. Y hablo acerca de la religiosidad de esa manera, porque ya ahora lo que nosotros estamos viendo es más tener una relación con Dios que, que tener una, una religiosidad que es como, ah, yo soy lo que esto es y ya por ahí vamos sino también de entender cómo es este proyecto, de entender el trabajo de Dios, entender que Dios ama primeramente. Y el amor uh -huh, uh -huh. es lo primero que nosotros tenemos que tener como cristianos, porque sin el amor no hay nada, básicamente. No hay absolutamente nada si no está el amor. Y eso yo creo que ha sido una de las cosas que nosotros como cristianos hemos perdido. Primeramente, el principio es del amor de poder tener paciencia, de poder tener templanza, de poder saber que nosotros la idea que tú tengas y la idea que tú traigas no es la única idea que está en el mundo, ¿me entiende? Hay muchas otras gente que tienen muchas ideas y como cristianos, nosotros nuestro deber es poder guiar todas esas ideas a Dios. A mí me gusta una teoría que trae uh, un pastor que murió hace poco, se llama Mount Monroe. Él, él, él ha sido uno de los mentores más, más para mí, más destacados. ¿Por qué? Porque él tener tanta tanto conocimiento de la palabra, al tener tanta teología, al tener tanto doctorado, también un hombre que hizo más de 16 doctorados, hizo más de 36 libros y casi 28 libros de ellos fueron best en, en el New York Times. Un hombre con mucha sabiduría. Un día toma la... la la respuesta de un hombre que comenzó y le dijo, oh, yo tengo una idea de Dios que quiero presentarte Y él se sentó con el muchacho y el muchacho comenzó a decirle todo lo que él había estudiado acerca de Dios. Y mucha gente, él decía, mucha gente no me escuchan porque creen que yo estoy loco, me estoy yendo a la, a la teología, pero a la forma más profunda. Él se fue hasta los sepiterno y comenzó a traerle tantas palabras a él que él mismo se sorprendió y él decía que él estaba en un momento tan, tan, tan allá elevado en, la, en, en tanta sabiduría, que él dijo, wow, sorprendente, todo tiene sentido. Y cuando termino, le preguntan a él y dije, le dicen, Ven acá entonces dime, ¿qué tú crees de lo que acabas de escuchar del muchacho? Y él dice, me, de verdad que me gusta, tuvo todo muy bien no voy a estar en desacuerdo con nada de lo que él dijo. ¿Por qué? Porque si eso ha llegado a su mente, a su corazón, eso significa que todavía hay más de Dios. Un ejemplo, si él sí. dijo, oye... Dice la Biblia: Ojo que las cosas que ojo no han visto ni oído han escuchado son las que nosotros es la que él tiene reservado para nosotros. Si ahora lo que tú tienes, la idea de Dios en tu que tú has podido revelar, que Dios se te ha podido revelar a ti, ahora, ahora, esto sí, para qué está la Biblia, para qué estamos los cristianos, es para traer todas estas ideas al orden correcto, todo empezando con el amor. Por eso es que me gusta mucho este podcast, porque, porque yo sé que hay mucha gente que no entiende la visión de este podcast. Cuando lo escuchan, de una vez que ven que tú estás diciendo algo negativo, cierran y automáticamente, ah, un mal comentario, comienzan a escribir, ah, tú te vas para el infierno. Fua. No, espérate, date tranquilo, porque no es, no es solamente la persona, está hablando la experiencia, está hablando lo que la persona ha pasado anteriormente está hablando su vida, tú no puedes jugar una vida entera en una sola palabra, tú tienes que ver exactamente el proceso de la persona para poderlo entender, cada cabeza es un mundo y todos tenemos que entender que Dios trabaja con cada persona diferentemente, ahora la palabra de Dios está para traer guianza, para traer eso que cuando alguien está cayendo y está no está yendo al orden correcto, mira aquí está la palabra de Dios, vamos a ver qué es lo que dice la palabra, tu teoría está bien, tu idea está tú puedes hacerlo dice la Biblia que el apóstol Pablo dijo, oye, todo se me explícito, yo puedo pensar lo que me dé la gana, yo puedo hacer todo lo que me dé la gana, pero no todo me conviene, vamos a ver qué dice la palabra, vamos a ver qué dice Dios, ahora, si somos como somos cristianos de verdad nosotros tenemos que tener la responsabilidad de ver qué es lo que Dios está haciendo con nosotros y qué es lo que Dios dice en su palabra y a través de eso, guiar nuestras
0: ideas a Dios. Eso es lo que tenemos que entender Sí, está bien. Y yo creo que algo importante con respecto a eso también es que si nos vamos con seriedad a ver la Biblia en un montón de temas, la Biblia no es clara en un montón de cosas. Entonces, en lo que la Biblia es claro, ¿quién puede debatirlo? Nadie. Pero en lo que no es claro, tenemos que, tener la, tenemos que aceptar hasta cierto punto como que tal vez Dios me va a decir a mí cierta cosa o me va a decir algo al respecto que va a ser muy diferente, por ejemplo, a lo que tal vez le va a decir a Tony. Uno de los ejemplos básicos y de los cuales siempre me molestan, pues, es los tatuajes. Cuando yo estaba de líder de jóvenes y me hice mi tatuaje, todos los jóvenes querían tatuajes porque yo me hice el tatuaje y yo era la excusa perfecta para ellos hacerse el tatuaje. Pero el asunto no es tan fácil. Hay muchísimos factores. ¿Usted vive con sus papás? Sí. ¿Sus papás quieren un tatuaje? No. Ok, pues respete a su padre y a su madre, es lo que dice la Biblia. Cuando usted se salga de su casa, si usted quiere uno, bueno, ya eso es otra historia. Si usted ya está pagando su renta, si usted tiene su trabajo. En ese caso, ya usted no tiene la dependencia de su papá o la necesidad de depender de <coughs> su papá y de su mamá. Pero ahí ya le toca, digamos, hable con el Espíritu Santo, ore, hable con Dios. ¿Le está dando Dios permiso? ¿Le está diciendo que está bien? ¿O le está poniendo algo en su corazón que mejor no? Porque si es así, no se lo haga tampoco. Es, es, es complejo. Pero, o sea, tenemos que aceptar también que la Biblia nos clara un montón de cosas. Y sí, o sea, algo interesante. Sammy, usted es pastor, ¿verdad? En este momento tiene poco de que le dieron una iglesia. ¿Hace cuánto fue?
1: Tengo tres meses pastoreando una iglesia y ha sido de bendición, tenemos más, Felicidades. Unos... amén, amén, gloria para Dios, porque esto ha salido todo de, de, de una pequeña célula, y el Señor ha crecido de una manera especial, eh, yo te digo la verdad que el pastorado lo tomé de una manera que, mucha gente dice, wow, el pastorado, eso es uno de los, de los, de los títulos más fuertes que tiene que tener un cristiano. Sí, es
0: cosa seria.
1: Y al ser, al ser tan fuerte, yo decía, Señor, pero será el tiempo de verdad, será la. ¿Cómo yo puedo llevar esto? ¿Cómo yo.? Y, y tú sabes lo que, lo que sentí decir, que Dios me dijo, Sammy, pero ¿y cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo de tú hacer el trabajo que, que yo te mandé a hacer? Si tú fuiste llamado y tú ya tienes un proyecto de Dios en tu vida, ¿cuándo es el tiempo perfecto para tú empezarlo? ¿Entiendes? Entonces, wow. cuando él me dijo eso, pues yo dije, wow, si, si ya esto es lo que tú me mandaste a hacer, pues lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar la responsabilidad, porque el Señor no está buscando que tú tengas experiencia, lo que el Señor está buscando es que tú tengas compromiso con Él. Y a través del compromiso, sí, cuando tú te comprometes, pues, automáticamente Dios se compromete contigo a través de eso. Y yo he visto la mano de Dios obrando, este, hemos tenido testimonios poderosos en la iglesia, el Señor sanando personas, y ha sido de bendición. Y yo sé que, que esto va a ser también una ayuda para muchos, porque al tomar el pastorado, no solamente estoy hablando por mí, estoy hablando por por una congregación, estoy hablando por un, un sinnúmero de personas que también están acorde a, 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 lo que, a lo que el Señor ha traído a mi vida. Uh -huh. Y eso es lo que eso es lo que importa, ¿entiendes? Que no solamente estoy viendo por mi propia opinión o por lo que, o por lo que yo crea, sino que me estoy dejando guiar por, por, por todo lo que el Señor está completando en este tiempo.
0: Qué bien. Maverick, explíqueme por qué... ¿Se le ocurrió a usted hacerse youtuber o hacer, digamos, de su equipo, pasar de, de radio a YouTube? ¿De dónde vino la idea? ¿Hace cuántos años estaba usted con estas ganas,
2: tal vez? o ¿Cómo empezó el asunto? Pues Mira, primero empezamos haciendo radio porque te platicó que mi esposa, eso es lo que ella hacía y pues su experiencia la quisimos tomar para hacer radio, pero los otros tres... Chicos que están con nosotros otros, eh, Ellos querían hacer YouTube Son más jóvenes, tienen 20, 22 Por ahí, 25 Entonces ellos querían hacer YouTube Porque ellos ven a los YouTuberos Y ellos decían, es que el radio es aburrido Shalalá, ¿no? Entonces, sí. este año que, que empezó 2018, les dije, ok, vamos a hacer YouTube Pero tienen que estar conscientes Que es 10 veces más difícil 10 veces más trabajo. Hay que grabar, hay que editar, hay que promover, hay que volverse entonces un youtuber. No nada más es hacer un video, lo pones y pues ya, ¿no? No, ya, entonces tienes que hacerte un influencer, ya tienes que hacerte un nombre, ya tienes que trabajar eh, followers, ya tienes que trabajar muchas cosas. Tienes que empaparte de las redes sociales si realmente quieres ser un youtuber, ¿no? Entonces sí, ahí sí, empezó, sí. ellos dijeron, no, sí, sí, nosotros queremos, chalala. Entonces, de ahí brincamos este 2018 a hacer YouTube. Primero empezó con, con radio porque nosotros, mi esposa y yo, teníamos uh, la necesidad de compartir la palabra uh, de alguna forma, ¿no? A la, a, a la gente afuera de la iglesia porque los de adentro pues ya la conocen, ¿no? ya la saben y hay pastores sí, como, como, este, como nuestro brother aquí entonces ellos ya están, uh, ya los están pastoreando, ya les están dando sus necesidades de la palabra pero hay mucha gente afuera que no, entonces nosotros quisimos empezar la radio aquí mínimo en la Ciudad de México, no existe como tal una radio cristiana en FM o AM eh, entonces pues cuando vas en tu carro qué escuchas pues ni modo le prendes a la radio de la, de la banda o del rock o de lo que sea y escuchas infinidad de material que a veces no te es benéfico venir escuchando. La banda es del diablo dijimos, en primer lugar. Ah, sí, no, es el diablo, no sabes, brother, eso es satánico. <risa> <risa> Entonces, pues no me hablen de eso, no me hablen de eso. <risa> <risa> Va a salir fuego ahorita. Entonces de ahí nació la idea de hacer radio y... Y pues nos empezamos a meter en las redes sociales y vi algo que, lo que tú dices, en todos esos grupos de jóvenes cristianos, lo que predomina es a ver quién sabe más.
0: Sí, correcto.
2: Entonces, yo siempre le he llamado a lo que estabas mencionando tú, son temas grises, ¿no? La palabra de Dios tiene muchos temas que son negro o blanco, y por eso es que nuestro programa se empezó a llamar así, Black or White. La Palabra de Dios tiene muchas cosas que son bien tajantes. No tendrás dioses ajenos, ¿no? No matarás. Ajá, ajá. Entonces, pero empiezan a haber temas bien grises donde, es que en mi iglesia este, brincan, y es que en la tuya no. Pues entonces, cámbiate a la que más te convenga, brother, ¿no? No vas a estar ahí peleando en el Facebook, detrás de una pantalla, detrás del anonimato que te da la red social, e insultar a otros hermanos, ¿no? Yo siempre les digo, a ver, brother, el primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios, y el segundo es amarás a tu prójimo. Y si tu prójimo aparte es tu hermano en Cristo, o sea, neta, ¿quieres estar discutiendo? Sí, debería, si debería diezmo, ser que, lógico. Ajá, que si te tatúas, como en este caso tú, que si, que si diezmas, que si of, O sea, si en tu iglesia lo hacen y a ti te edifica, por eso estás ahí. Hello. Son <risa> importantes, ¿no? Eso no te va a salvar en lo se absoluto. Pegó,
0: se pegó, un momentito. Por eso estás ahí, repita lo que dijo después de por eso ah, estás ahí.
2: Por eso estás ahí en esa iglesia. y si el Espíritu Santo Dios te llevó a esa iglesia es porque eso es lo que necesitas escuchar, ¿no? Va a haber gente que, que necesita escuchar que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque si no, pues harían lo que se les pega la gana y vivirían en peor que los no conversos, ¿no? Y hay gente que no necesita escuchar eso. Entonces, hay, hay diferentes iglesias para diferentes necesidades en cada, quien, en cada persona. Lo que no está bien es que utilicen las redes sociales para estarse insultando, diciéndote es que tú eres un pagano, tú eres un mundano, te vas a ir al infierno, eres hijo de Jezabel y que no sabe qué tantas cosas se dicen por algo que realmente no tiene importancia, porque ni siquiera fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a predicar el evangelio.
3: Sí. sí, qué difícil. Tony. man A mí me da tanta frustración que hace hace unos años antes de que yo me vine para acá para Phoenix, yo tuve una plática con el pastor cuando yo estaba y tuve como, por decir, una revelación. Y le dije al pastor, le dije, pastor, ¿sabe? Le dije, la red social es una de las cosas que menos una sociedad necesita. El tener que saber qué es lo que está pasando con todos a tu alrededor, le dije, es algo de lo más inconveniente y lo más innecesario. Uy, ya se cortó. Maverick. Aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás. Ah, vale. ah, le dije, es algo, algo que es de lo más cómo se dice uh, unhealthy, cómo se dice Andy eso uh, no, no saludable. saludable sí que no es saludable uh, lo más no saludable del mundo porque yo no know, no estamos este no estamos construidos nosotros como personas para poder ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor sí, sí. Y, no ver lo que, y no ver lo que está pasando con la gente que está a tu mero enfrente, porque ya la, la falta de plática, la falta de amistad, la falta de tener este amistades muy cercanas dentro de tu alrededor ya casi no existe. O sea, aún así... Gracias a Dios que Dios me puso a Andy, porque si no fuera por mí, Andy fuera un antisocial cuando él llegó a los Estados Unidos. <risa>
2: <risa>
3: él no quería hablar con nadie en, hasta que yo me le arrimé, porque él recién llegado de Costa Rica, y él llegó a la iglesia y como que, pues, se notaba que Andy como que era muy, eh, muy callado, uh -huh. muy... Sin tras, amigos, de eso, sí. tras
0: de eso venía de la cultura del porn rock En Costa Rica Entonces era pura anarquía y, Todos y Odiar, sí, odiar Lo popular
3: <ríe> y, y no, pero sí es, Eso de la, la red social eh, Para mí como que me siento yo Mejor fuera de ella ahora porque No sé, yo, yo sé que es otra situación Y ustedes han estado haciendo un trabajo que Realmente es muy difícil Porque si tú no haces Tu, tu plática o tu tus podcasts o lo que ustedes hacen de una manera que no nomás satisface lo que están platicando pero que satisfaga el ojo nadie pone atención tiene sí, que ser
1: bien sí, interesante
3: sí, sí. tiene que ser súper interesante y tiene que ser algo muy relevante o que tenga algo vacilón de la moda y, y eso a mí me frustra
2: sí pero sí. bueno ahí respecto a eso yo tengo una un, una teoría que platiqué con con los líderes de la iglesia donde yo asisto aquí en México. Eh, yo recuerdo cuando era niño, a mí me enseñaban con unas cartulinas. Los maestros escribían el texto con colores y dibujitos. Y bien bonito, ¿no? Y, y nos enseñaban el texto para memorizarlo. Uh, uh, me dio mucha tristeza hace un año que entré a un salón de, de los niños ahí en la iglesia donde yo voy. ...y les estaban enseñando igual... ...tenía el maestro la cartulina... ...con colores y muñequitos... ...y, y me quedé así de... ...le dije a, a mis líderes... ...¿cómo quieres competir contra... ...PlayStation... ...Xbox... ...YouTube... ...Facebook... ...con una cartulina... ...o sea... ...no, el niño no te va a poner atención... ...ni dos segundos... ...¿no? ...entonces... ...sí las redes sociales han venido... ...a cambiar la forma en la que nos comunicamos nosotros... Pero, por ejemplo, una cosa que es bien, bien, bien real hoy en día, la, la, la moneda más valiosa ahorita, o, o, o el, la divisa, el currency más valioso, es la atención. No hay cosa que valga más hoy, 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 2018, que la atención. ¿Dónde está la atención de la gente? Si, si, si tú pierdes eh, eso pues está, estás fuera de, de esta época, ¿no? Entonces, si tú vas a, a, a quererle platicar a niños de 10 años, de 8 años, con una mantita, con una cartulina, con un papel, pues la atención no está ahí, ¿no? Entonces, sí es bien importante um, hacer llegar tu mensaje a través de las redes sociales porque, como les decía al principio, ya estamos en una época donde no vamos a retroceder. No, 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 esto no va para atrás, esto simplemente va para adelante, al rato eh, los celulares van a estar extintos y va a estar un aparato, no sé, como el iWatch, ¿no? Que, que ya no necesitas el celular, la tecnología simple y sencillamente va a avanzar tanto y tenemos que estar a, a la vanguardia de dónde está la atención de la gente, si realmente quieres comunicar algo. La atención, no sé si... la atención está en Netflix.
3: Sí, eso sí. Man, es malo que yo creo que mi deseo un día es que todos los, cristianas, todos los cristianos hagan un anti social movement. <risa> man, cuando, cuando Jesús llegó y le preguntaron a en, quién está en esta moneda, él le dijo, denle a César lo que es de César, man. Para mí, denle las, a la red social lo que es de ellos y... Man, nosotros Para mí yo siempre he pensado que nosotros tenemos algo más interesante que la red social. Pero por causa de que tan... Are, la, nuestra... The, the kids today are just lazy. ¿Cómo se dice? Los,
0: sí, los, los, los carajillos son vagos son, son,
3: son huevones, man. Son huevones, yes. O sea, tú les pones palabras enfrente de ellos y como que eh, eh, no saben qué hacer con él.
0: Eso, pero, pero es que aquí es un... aquí es... Algo problemático, porque yo no sé si soy yo, pero yo me acuerdo que yo a mis 15 años, yo me sentaba con mi papá y con mis tíos y yo me metía en conversaciones serias hablar de política o de cosas, men. Ahora sí, yo estaba en Costa Rica, pero yo veo muchachitos aquí de 18, 19 años que no tienen nada que decir, no tienen opiniones de nada.
3: No hay sustancia,
0: no hay sustancia, es... es ¿Es cierto? ¿Es, es, ¿Es algo cierto o es algo que está en mis ojos nada más?
1: No, es cierto. tiene mucha razón. Déjame decirte que también comparto contigo eso porque una de las cosas es donde yo me crié en República Dominicana y algo que sucede mucho, bueno, eh, ahora mismo está cambiando mucho porque ah, la tecnología está avanzando mucho también allá en República Dominicana, pero yo toda, desde que crecí, desde que tengo uso de razón, hasta los 14, 15 años viví en República Dominicana. Y allá en Santo Domingo, que es la capital, eh, pasa algo mucho y pasaba algo diario, que era que se iba a la luz. Allá era, era normal que se fuera a la luz por cuatro, ocho horas. A veces durábamos día, una noche entera que no teníamos luz. Y eso hacía en nosotros... Eh, lo que tenía que ver con el PlayStation, que era lo que yo tenía, un, era uno de los más pudientes en ese tiempo. Mi familia siempre tuvo eh, un poquito más, este, tú sabes, este, como dinero y. Eh, eh, con más, con, más cómoda. Yo tenía más un poquito más de cosas que otros niños. So, siempre todos nos íbamos a mi casa y jugábamos PlayStation hasta que se fuera a la luz. Y cuando se iba a la luz, pues entonces todos nos íbamos para afuera y lo que éramos, habíamos adultos que se juntaban afuera en la terraza a hablar, y a veces que ellos, nosotros lo dejábamos hablando, y ellos no hacían a nosotros entrar en sus conversaciones para que nosotros aprendiéramos de lo que estaba sucediendo en el tiempo, right. y, y llegó un tiempo que, que ya era más entretenido escucharlo a ellos hablar que hasta el mismo este PlayStation que yo tenía, me acuerdo que, que tenía, cuando salió el internet, la computadora, todo el mundo quería estar chateando. No sé si ustedes se recuerdan de ese tiempo que todo el, el mes, mundo era en el chat, en el sí, Messenger. Sí, en oh my god, entonces cuando eso salió, todo el mundo quería estar en el Messenger, en el Messenger, y se iba a la luz y todo el mundo para afuera para la terranza y cuando <risa> regresaba a la luz. Todavía no seguíamos en la terraza. Ahí fue donde se contaban todos los chistes, donde se hablaban de cosas tan, tan, que hoy, hoy mismo a mí me da emoción recordarme estos tiempos porque para mí fueron los mejores tiempos. Y ahora que yo veo cómo está la tecnología y cómo están los muchachos de hoy en día, yo digo, oigan, señores, no quieren venir a hablar un momento. Vamos a hablar y hablamos por aquí, por el teléfono. No olvides de eso yo te veo después. O, o tú sabes, siempre están todos ahí o... Oh, una vez estábamos en una conversación y uno, y uno está así y uno me dice, y yo le digo, oye, pero oye, deja el teléfono, en, entra en la conversación con nosotros y le dice, yo estoy escuchando la conversación, yo necesito los oídos nada más para escuchar, yo no necesito ver pero él estaba en el teléfono y tenía toda su atención en el teléfono y le dio como esa atmósfera, sí, sí. esa negatividad, que todo el mundo se quedó como que, bueno, sí tienes razón, nada más para escuchar necesitas los oídos, pero no estás aquí. Y así están pasando por mucho, que lo más que queremos que, que no se pierda el valor, los valores tan, tan porque es sencillo, es, es algo que en realidad es, es obvio, es hablar, es, como, es, tener, es ser humano, entiende No es ni siquiera ser cristiano, es, tener, es ser humano. <risa>
3: ¿sabes, lo que está, ¿Sabes lo que está perdiendo la juventud de hoy? De un día poder ellos decir, oye, ¿te acuerdas de ese tiempo que nosotros estuvimos en tal lugar hablando de tal cosa y nos pasó tal cosa? Porque ellos, todo lo que pasan es, se sientan en el restaurante y todos mirando su celular, viendo la vida de los demás en otros lugares que no están ellos. O sea, ya para ellos no van a existir los tiempos donde... Pasaron tiempos interesantes y diferentes, pero en persona. Así es.
1: Y tú sabes qué más, yo creo que eh, mucha de la responsabilidad que nos eh, está en nosotros. Eh, yo sé que, que suena así bien difícil, a lo mejor le decimos, wow, entonces ¿cómo nosotros vamos a poder cambiar el mundo entero? Claro, en realidad eh, todo empieza por nosotros mismos, por nuestro propio corazón. Y yo creo que si nosotros empezamos de una vez a nosotros mismos a tomar ese... Esa, ese, ese control entre nosotros mismos, entre los que nosotros podemos alcanzar, porque yo, eh, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Te digo que dice la Biblia que todo en exceso es malo, ¿entiendes? Todo lo que se hace en, 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 con mucho, de, mucho, algo mucho bueno puede ser malo también. Yeah. Y yo creo que que todo es para que nosotros podamos usar las herramientas de este tiempo para introducir lo interesante, pero también también introducir lo importante. Y eso es lo que pasa con muchos, que se han dejado llevar mucho por lo interesante y han olvidado lo importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que usemos lo, la, el instrumento de lo interesante y introducir lo importante que es Dios, entiende a través de todo esto.
0: Tiene razón. Tony y Samuel tienen razón, pero igual también algo interesante que yo había leído en un reportaje hace bastante era de que las relaciones también se están haciendo un poquito más fuerte entre los jóvenes, aunque tal vez están conectados por, por devices, por teléfonos, cosas así. Están invirtiendo también más tiempo juntos, aunque sea a la distancia. Que cuando uno era joven y uno veía por cuatro horas al amigo y ya después se iba para la casa donde la familia. Es entonces, cierto. Entonces, por otro lado, también como que las relaciones se están haciendo como más. ¿Cuál es la palabra? Como más fieles entre los amigos. Más hay fuerte. menos, más fuertes, sí, hay menos secretos. Eh, como se comparte todo, entonces se crean más es, estos. este sentimiento como de. de ser leal a la otra persona. Entonces, por, por otro lado, también pues. Como uno entiende el, el sistema? O sea, yo creo que los efectos de esto, de este nuevo modo de comunicación, los vamos a ver hasta dentro de mucho. Algo, yo, algo que sí, digamos, mi esposa y yo tenemos una muy buena excusa por invertir tiempo en, en lo que son redes sociales. Y es el hecho de que pues, nosotros somos de Costa Rica. Mi esposa se vino cuando tenía 21 años. Yo me vine cuando tenía 19 años. Y pues... Todas nuestras amistades y familias en Costa Rica. Aquí no tenemos familiares. Lo que tenemos son amigos. Pero de todas formas, gracias a esta tecnología, pues nosotros podemos tener relación con nuestra familia de todas formas a larga distancia. Entonces es muy común que mi suegra esté mandando mensajes, que le estemos mandando videos de mis hijos a mis suegros o a mi papá o cosas así. Entonces de todas formas, pues malo malo no tiene que ser. El asunto de digamos, en este caso... Nosotros, que nuestro interés, nosotros cuatro, que nuestro interés específicamente es tratar de llevar un mensaje a las personas, ¿será que estamos haciendo bien o mal utilizando este método? Y tal vez aquí podemos entrar al siguiente tema, porque cuando yo pensaba y leía acerca de, de, de hablar de este tema específicamente con ustedes, yo caía a la re realización que no es algo muy nuevo, es algo que yo sabía, pero o sea, yo tengo que confesar que por alguna razón yo toda mi vida he estado en busca de fama y reconocimiento, yo no sé si es por ser hijo único eh, no, no sería desgraciado Tony mal parido, o yo es, es feo tener que aceptarlo así de este modo pero yo desde chiquitito, yo me metí en clases de actuación, invertí mucho dinero, bueno mis papás invirtieron mucho dinero y, y cosas en clases de, de actuación pero yo quería ser actor porque yo quería ser famoso, cuando me di cuenta que en Costa Rica usted no puede vivir de actuación me metí en la música y me hice mi banda con mis amigos ¿por qué se ríe malparido?
3: <risa> me estoy imaginándote a ti como un actor <risa> okay.
0: con lo de la Dale. música era la misma vara, entiendo o sea si sí hay amor por la música pero o sea, yo tengo que aceptar de que yo no hago la música solo por amor, ¿entiende? Ah, con mi proyecto de Despertares es lo mismo, o sea, a mí me gusta lo que hago, pero de todas formas hay una necesidad de reconocimiento. Y por último, bueno, con mi idea de ser escritor, que quiero hacer libros también, y ahora termino con un podcast que es exactamente lo mismo. Tener que hablarle a la gente. O sea, a mí lo que me interesa es pensar el hecho de que en qué momento se me ocurrió a mí que yo, me di, que yo asumí que la gente quería escuchar lo que yo tenía que decir. Entonces, qué actitud más pedante de parte mía. Y aún así, pues lo hice. Lo hicimos, digamos, entre, entre mi equipo, Francisco, David Villanueva en aquel tiempo. Tony se metió más adelante. Pero, pero hasta la fecha, entiende, O sea... ¿Soy yo el único o, o ustedes también han sufrido de lo mismo? Y tal vez Tony podría ser el único que podría decir, nah, aunque Tony también tiene su historial con música y cosas así. ¿Pero qué piensan? ¿Es, es, ¿es algo real o soy yo? <ríe> déjame
1: buscar un bolígrafo, espérate, que yo tengo que escribir. Espérate,
3: déjame buscar un bolígrafo. Bueno, usted lo hubiera sido bueno de agente de policía, más como actor. <ríe>
0: Qué playa, o sea, yo estaba, yo abriendo mi corazón aquí, me usted muerto de la risa.
2: Yo creo que tiene un poco que ver con, con, con lo que estás diciendo, pero no eres el único, créeme. Y no es porque eres hijo único, yo tengo cuatro hermanas y la verdad es que me gusta el Spotlight.
3: <risa> pero no, Gracias pero yo por, por su honestidad. Es... Ajá,
2: ah, ah. obvio. <risa> Hay que empezar por la honestidad. Pero yo creo que más que otra cosa es que... Uh, no a toda la gente le gusta, en general, 100% de, la, de las personas, pero a los que sí les gusta es porque traen algo adentro que, pues, fuiste hecho para eso, brother. Fuiste hecho para poder comunicar, para poder llevar un, una idea, un mensaje. De alguna forma hay gente como mi brother que es músico y pues no vas a tocar encerrado en cuatro paredes, ¿no? ¿Para qué? Sí, sí es así. buen punto. Pues entonces, y también si tienes un mensaje que, que compartir, lo, la misma palabra dice, no le vas a prender una vela y la vas a poner debajo de la mesa
3: pero, pero yo creo que también en, en, de cierta manera es, es como una bendición pero también una maldición que uno necesita aprender a controlar porque yo de chiquito era muy, muy callado, a mí no me gustaba ponerme enfrente de nadie, a mí no me gustaba hacer la, la atención de nada, pero conforme lo que Dios me, me puso Creciendo, me puso enfrente de la gente, tal con la música, tal con dirigir alabanza, con, uh, con enseñar a los jóvenes, pero no era que yo, yo era así naturalmente, pero sí he conocido otros que son muy naturalmente eh, buenos con estar frente a la gente y hablar, y a veces como que eso, si no hay control y no aprenden cómo humillarse un poquito antes de hablar, ellos se pueden meter en muchos problemas y empezar a decir cosas que por causa de la emoción y la, y la energía de ser tan confortables frente de todos, empiezan a decir cosas fuera de onda.
2: Exacto, lo que decía hace rato eh, Sammy, ¿verdad? Ok, eh, eh, oh, creo que sí fue el que lo dijo. Um, tienes que tener un, un control, un balance, ¿no? No puedes... algo, algo bueno en, en mucha cantidad es malo, ¿no? O sea, uh -huh. no por mucha vitamina C que tomes es muy bueno, ¿no? Va a llegar un momento donde... Te enfermes, ¿no? Uh, escuchaba hace un, un tiempo, si tú comieras zanahorias todos los días, te va a dar una enfermedad. Pero pues, las zanahorias son buenas, ¿no? A mí el Entonces, miedo que me da.
0: A mí el miedo que me da es esto. Hay, hay, hay dos cosas que a mí, digamos, me molestan un poquito de la cultura de la celebridad cristiana. Y uno es que yo siento. Yo no siento que sea malo en realidad. Yo no siento que sea malo. ...que hayan personas cristianas famosas... ...que tengan poder, que tengan alcance... ...que puedan... ...o sea, que lo que digan tenga influencia... ...a mí lo que me molesta de la cultura cristiana... ...es como que a los cristianos... ...del mismo modo que en la iglesia nos enseñan... ...de que usted tiene que mostrarse perfecto... ...a todo el mundo... ...esto es, específicamente... Eh, ...afecta a lo que son pastores y líderes... ...un pastor no puede nunca actuar... ...o demostrar que tiene problemas que está pasando por cosas, siempre tiene que mostrar que está en, viviendo en, exi, en éxito, en prosperidad, que nada le afecta. Las celebridades cristianas yo siento que padecen del mismo problema, en donde se llega a un punto donde se pierde lo auténtico de la persona y se vuelve falso porque... La cultura está esperando Cierto tipo de La cultura está esperando Que usted actúe de cierto modo Entonces digamos lo que dice Tony Yo más bien voy a pelear Un poquito en contra de eso Yo creo que entre más auténtico Una persona mejor Entre más cosas Tontas o cosas raras O entre más problemas se meta Mejor, porque así somos todos ¿Entiende? Esta idea de que Tenemos que ser perfectos y solo decir las cosas correcto eso no es una realidad O sea, si no es la gente Entonces digamos, yo, uno de mis pushbacks es el hecho, digamos, de que si este podcast empieza a tener alcance, de que empieza a llegar a muchos lugares, de que la gente e empieza a esperar algo de mí que en realidad no lo van a ver porque yo voy a pelear con muchísima fuerza el tratar de ser quien soy, le guste a la gente o no le guste a la gente, entiende, yo no voy a cambiar mi modo de hablar. Si a mí se me sale decir una mala palabra en medio de una oración o, o, o digo we puta! Porque se me cayó un vaso con un fresco, entiende? Para mí eso no es malo.
3: Oiga, eh, y estamos esperando que Andy dijo una vez que él se va a, a, a... lo va a hacer un día que va a estar enfrente de la congregación y les va a decir a todos ¡Levanten las manos, hijos de la chingada!
2: Es que todavía... Todavía no lo ha he hecho. No, y no, y no lo voy
0: a hacer, come on, man. <risa> <risa> hay
2: límites, hay límites. Yo
0: siento que hay límites, man. Pero entiende, o sea, mi, mi punto es esto. Yo, o sea, yo no quiero caer en, el, en, en este vortex donde usted va
2: a perder quién es usted. Entiende. Sí, sí. Pues mira, para eso, bienvenido a, a la. A la era de YouTube, a la era de Instagram, a la era de, hey, de las redes sociales de hoy. Entre más imperfecto seas. ¿Usted mejor. cree en serio? Sí. Bueno, Uf. Simplemente Uf. tienes que checar. La gente que hace um, uh, vlogs Ajá. es lo que va a contar problemas. Si, si tú empiezas a contar tus problemas, no, es que hoy tuve problemas con mi esposa y nos peleamos, pero después nos reconciliamos, y ya, ya, ya. La gente le gusta el chisme.
0: Ah, okay. no.
1: Tiene la gente mucho le sentido. Gusta el chisme. Tiene mucho sentido ahí eso. Este, en realidad, voy a decir algo rápido. Pero, pero eh, eh, tiene que ver con, con, con lo que acabas de decir del púlpito y de que acabas de, de, de decir que se te va a salir una mala palabra. Yo vengo me confesión no, mira, yo vengo de República Dominicana hay, par, hay palabras que ustedes dicen que para ustedes son buenas sabes, son palabras que no significan nada malo pero para nosotros aquí en el Caribe significan algo que te, te estás diciendo la, la palabra más grande y tengo un, un hermano que me acuerdo que estábamos él estaba estábamos con, teniendo la conversación de que de que por qué nosotros estamos en tantos problemas y yo le digo a él oye Tienes que enojarte con el enemigo, tú sabes, la, y tú no puedes tener que, que tú sabes, como, eh, levántate, levanta tu fe, no dejes que, que esa cosa te agobien, levántate, y le estoy dando esa, ese esa, ese empuje de que se levante como, como guerrero y como hombre de Dios, y él como que se levantó, y como que sí, sí, lo voy a hacer, ese mismo día, ese mismo sábado, el domingo en la mañana, le dicen a él, Oye, yo quiero que tú empieces la iglesia y comiences a, 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 a abrir el culto. Y yo quiero que hagas una oración. Y él fue la primera vez que le dijeron a él que agarraron el micrófono.
0: <risa> yo creo que ya sé por dónde va la historia.
1: <risa> y cuando él agarró el micrófono, él no sabía qué decir. Le estaba mirando para los lados como que, ¿qué digo? Como que, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo en una? Yo estoy en el piano y él me mira. Y él como que se recordó de, lo que, de la conversación de ayer. Y viene como que me da una guiñada así con el ojo. Y me dice como que, ya sé lo que voy a decir. Y él dijo, hermano, hay que estar encojonado con el enemigo. Porque...
3: <risa>
0: <risa> encojonado.
3: <risa> eso para ustedes es como decir en enojado, ¿verdad? No, eso pa no
1: eso en, es en tú decir la palabra más grande del mundo en Puerto Rico, tú estás diciendo a la gente que, que agarre un que agarre un machete y le dé duro a alguien, me han dicho, y, y me da chiste porque en realidad yo no veo eso mal, hay cosas que nosotros tenemos que entender que nosotros como cristianos no podemos de una vez, ah, a juzgarlo y coger un, un, un garrote y sacrificarlo por lo que hizo, porque hay muchas cosas que vienen a la ignorancia, hay muchas cosas que vienen a la, a lo, a la forma de vivir para él. Esa palabra no significa nada para él, uh -huh. pero para otras personas sí significa algo muy grande. Y en este tiempo que nosotros estamos, nosotros tenemos que disfrutar el simple hecho de toda la diversidad de, de cultura, de toda la diversidad de, de áreas, de locales, a lo que te afecta a ti no es lo mismo que me afectaba a mí. Lo que me afecta a mí no es lo mismo que te afecta a ti. La forma en que tú fuiste aprendiendo en la vida no es la misma como yo lo aprendí. Y yo creo que en este tiempo, especialmente aquí, donde yo estoy viviendo en los Estados Unidos, yo sé que eh, los que están aquí también en este lado, en los Estados Unidos, hay muchas cosas que nosotros hemos aprendido y es a tomar todas las culturas de diferentes países y podernos acomodar a cada una, ¿me entiendes? De que yo sé que hay cosas que en México tú haces que son normales para ti, que para mí no son, pero aquí yo tengo los brazos abiertos como cristiano que soy, como hombre de Dios, como humano que yo puedo decir, oye, yo sé que somos diferentes culturas, yo sé que tú lo que has aprendido ha sido diferente a lo que yo he aprendido, vamos a traerlo toda a la mesa, vamos a ver en qué estamos de acuerdo, y en qué no, y así aprender los dos juntos, porque así es que nosotros vamos a llevar el reino. Ahora, para eso es que tenemos una palabra que es universal, que es la palabra de Dios, por eso es que nosotros tenemos nuestra Biblia, y cada uno, yo sé que todo el mundo tiene una Biblia en sus manos, y que la Biblia dice lo mismo en cada página a lo mejor en diferentes versiones, pero es la misma palabra. Si nosotros todos cogemos nuestra cultura y nos dejamos llevar por la palabra y tomamos la palabra como la, como la base de todas nuestras conversaciones, yo sé que nosotros vamos a tener éxito en cualquier área que nosotros tengamos, porque te voy a decir la verdad, Gracias a Dios por esta era que está viniendo. Gracias a Dios por todo lo que está sucediendo. ¿Tú sabes por qué? Porque le ha quitado el control y el poder a los grandes que eran antes, las radioestaciones gigantes, que para tú sí, entrar con sí, ellos, sí, sí, tú tenías que, que, que ir a pagar un montón de dinero, que si para tú poder enseñarle a la gente un montón de cosas, tenías que pagar la televisión. Hoy oh, el Señor te ha dado la habilidad de que tú carres un teléfono y le diga a la gente lo que el Señor ha puesto dentro de ti. Yo sé que hay mucha gente que lo han tomado a mal porque no han tenido el control, y no solamente eso, no han habido personas preparadas como lo que estamos tratando de hacer: de que guíen, guíen al pueblo a la conciencia. Listen, este podcast con lo que tú estás haciendo está llevando la conciencia de que, oye, somos cristianos, somos gente de Dios, pero somos humanos. Cada uno pasamos por cosas diferentes, cada uno estamos pasando. Hey, te digo la verdad, yo siempre lo digo en la iglesia esto es en serio, aquí yo no estoy jugando porque cada uno estamos pasando por situaciones tan difíciles no me diga a mí que yo voy a poner una cámara y voy a decir que soy el hombre más feliz del mundo cuando no lo soy porque la situación no es para enseñar que estamos viviendo la vida más, más contenta la situación no está para nosotros perder el tiempo, la situación está para arreglar el problema, para traerle a la gente la, el plan de salvación, para traerle a la gente lo que la gente necesita escuchar, que es la esperanza, es el amor, porque en realidad eso viene de Dios. Ahora, si fuera mi palabra, ahora sí, toman dudas si él lo digo yo, pero esto no lo digo yo, esto lo dijo él. Esto es para nosotros llevar las virtudes de aquel que nos llamó de la tinieblas donde nosotros todos estábamos hacia la luz admirable que es Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a traer todo este conocimiento a ellos a través de todas estas herramientas? Las herramientas son para usar. Las herramientas no son para brindarse uno y a vivir en ella. No, las herramientas para que tú las uses. Si te, te dañó el carro, tú agarras una herramienta, un tubo y tú agarras y también una goma. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O si tú necesitas algo, así mismo están en todas estas herramientas para que nosotros con la sabiduría que el Señor nos ha dado y que en este tiempo es tan fácil porque tú te puedes levantar y decir, wow, tengo una idea, voy a abrir el podcast, voy a mandar esta palabra que tengo. Y ya tú no tienes que esperar que tienes que, que poner a alguien, buscar una aprobación de alguien, a ver a ver quién te puede decir. No, ya está la hora de que tú puedes agarrar el teléfono y te, zumbarlo. ¿Entiendes? Tú me llamaste ahorita y yo me iba a dormir, me dijiste, hoy es hoy, el, 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 yo, es hoy el, el plan, y yo, no mañana, no era hoy, no, lo que pasó fue que lo viste ayer, pero era hoy, Ay, ahí entendí, pero gracias a Dios, mira ahora, estamos llevando este mensaje, y es verdadero, este mensaje es verdadero, porque es primeramente de Dios, y segundo, humano, ¿entiendes? Humanos, humanos que nosotros estamos teniendo una conversación.
0: Yo siento que tal vez mi, mi crítica y mi queja es el hecho de que, como dice usted, o sea, los, los cristianos somos tan raros men. A mí algo que me molesta muchísimo es esto. Cuando una celebridad que no es cristiana dice algo bonito que medio suena cristiano, el mejor ejemplo ahorita es... Chris Pratt, lo que dijo en, en estos premios, no, no me acuerdo cuáles son. NTV no, Awards. NTV Awards, que habló sobre la gracia, habló sobre Dios, la gente estaba como loca. Cuando Justin Bieber se le ocurrió que fue a Hilson y que andaba con el pastor aquí, la gente andaba como loca. Pero por el contrario... Cuando es una celebridad cristiana que ha hecho todo bien toda su vida y uh -huh. se le ocurre decir la mínima cosa es suficiente para que lo crucifiquen, para que lo manden al infierno, para que ya digan que la teología, que es un soldado de Satanás. ¿Por qué somos así? Mi problema es este. Yo sé que nuestra misión, la cual yo acepto que yo no tomo muy en serio, mi meta realmente no es tratar de convertir a cuanta gente pueda porque yo tengo un problema grande con el sistema de la iglesia. Yo, yo siento que yo para vender un producto yo tengo que creer en el producto. Y el problema que yo tengo ahorita es que la iglesia evangélica es un producto en el que yo no creo. Entonces a mí me cuesta mucho... Ir y decirle a la gente del mundo, venga, aquí usted va a encontrar las respuestas, porque honestamente hay muchísimas cosas de la iglesia que a mí me avergüenzan, man. esto de los cristianos, nosotros los cristianos, man, que no pensamos dos veces en señalar, en decir que nos vamos al infierno, que le cortamos la cabeza, que... ¿Por qué somos así, man? Porque Otras buena, religiones no son no. así. Entonces, ¿con qué facilidad vamos a ir a vender este producto? Si, sí, man, honestamente. O sea, hay, hay una razón específica por la que al mundo en este momento no le, no le agradan los cristianos del modo... Que hace 20, 30, 40 años aceptaban a los cristianos Los evangélicos cristianos antes eran personas que se respetaban Usted decía que usted era cristiano en su trabajo y la gente decía oh, Este chavalo no me va a robar, es una persona de honra, eh, tiene buenas bases morales en este momento eso no existe, men. Especialmente ahorita con Trump quedando de presidente, que no vamos a entrar en política. Man, la gente no ve bien a los cristianos. Ya los cristianos no tienen esa eh, eh, es eh, ese sello de aprobación que tenía antes. Entonces yo tengo un gran problema con respecto a eso, porque de todas formas, o sea, yo quisiera poder andar vendiendo el evangelio. Y, y, y algo interesante, digamos, este podcast. Aunque yo no ando vendiendo el evangelio. O sea, yo explícitamente digo. Yo no lo voy a tratar de convertir. Eh, yo no voy a tratar de que usted se haga cristiano. Una de mis metas es. Tratar de mostrarle a las personas que escuchan. Man, que no todos los cristianos son iguales. O sea, que habemos unos que somos buena gente. Habemos unos con los que usted puede vacilar. Habemos unos con los que usted puede tener la confianza. De decirle sus problemas. Y no va a ser juzgado. Habemos unos, o sea, que simple y sencillamente estamos aquí. Pues para, para apoyar Para hacer compas Que al fin y al cabo Si nos vamos a lo más básico Igual lo decía eh, Maverick Igual lo dijo este Samuel El Nuevo Testamento Se resume en amor ¿Y por qué nos cuesta tanto? Todos estos problemas con inmigración, todos estos problemas con la separación de niños, todos estos problemas con que la gente no quiere a, a, a los inmigrantes. O sea, la Biblia completa es una historia de un pueblo de inmigrantes. Lo primero que hicieron fue que los echaron del paraíso. Los maes por años de años de años no tuvieron tierra, man. Llegaron a la tierra prometida y aún así no era de ellos, Tuvieron que pelear y aún así, man, o sea, fueron desplazados, o sea, pucha, y nosotros venimos a, a, a querer ju jugar de, pa de patriotas, o sea, el hecho de que ahora el evangelismo se relacione con el nacionalismo, entre mejor nacionalista sea usted, mejor cristiano es, ¿qué es eso?, o sea, ¿dónde, saco, dónde, me, eh, ¿dónde me explica usted que eso está en la Biblia? Entonces esas cosas a mí honestamente, man, me duelen, me avergüenzan. A mí me cuesta mucho vender este producto del Evangelio. Y por eso es que yo siento que, que, que estamos haciendo esto. Porque, porque ocupamos, man, ocupamos cambiar, ocupamos ver estas cosas y hacer algo mejor.
3: ¿Sabes que puedes poner esto como una base para lo que ustedes también pueden comentar en esto pero yo viendo siempre todo eso uno dice por qué nos cuesta amar por qué a la gente les cuesta mirar la, la cosa del otro lado o mirarla de, desde los, los mismos zapatos de las otras personas sufriendo uh -huh. pero en la Biblia yo sé que Samuel me puede decir en la Biblia dice que uh, tienes que amar a Maverick tu hijo y también no como.
0: Maverick es cristiano
3: yo sí sé yo que... sé dice eh, Man, aquí el único que no es cristiano es usted, Andy, todavía, pero estamos orando. Estamos, estamos orando por usted, man. Pero dice, que dice la Biblia que tienes que amar a tu prójimo como a quién. Como, a, como a, a ti mismo. Pero la gente no se ama.
0: Eso es cierto.
3: La gente no se sabe amar, man. Ellos por eso ponen en el Facebook lo más bonito. Porque si ellos ponen lo más feo, nadie los va a querer.
2: Nadie les va a hacer like. Ese Es un problema muy grande ahorita... Uh. En la, en la actualidad, la gente, muy correctamente lo dices, no se ama. Tiene la autoestima más podrida de todas las generaciones. Sí. Uh, y eso viene desde que es la época con peor parenting. No, 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 hay, no hay padres en, estos, en estas épocas. Y, y lo que estabas diciendo de los cristianos, uh, yo creo que, y me he topado con muchos, yo creo que el cristiano hoy en día, más que antes lo único que quiere es aparentar, como tú dices, ¿no? ¿Y por qué cuando hace una, una, una cosa mala, por qué se le van encima? Una, porque es tu culpa, ¿no? En este caso del de, de artista o de la, la persona famosa, se ha dedicado a poner una cara que realmente no eres, ¿no? O sea, no, no, no puede ser perfecto los 365 días del año, ni las 24 horas del día, pero se han uh, dedicado en cuerpo y alma a poner esta fachada de que yo soy, pues sí, soy un cristiano, soy santo, soy recto y demás. Entonces, cuando te cachan en, en una pequeñísima falla, por eso se te van a ir a, a, encima, porque no está siendo genuino. Sí. Y del otro lado, los cristianos tenemos ese problemísima tan grande que tenemos ese, ese, ese problema de, de que nos sentimos rectos y justos nosotros mismos, nadie más. Más que nosotros. ¿Por qué? Porque um, hay tanta gente que conoce tanto de la Biblia, pero conoce tan poco de Dios. Eso es cierto. Que, que te, te, te puedes encontrar con, oh no, es que yo vi la Biblia y si... hay gente que va desde que sabe hebreo, griego, <risa> sí, hay otros sí. que estudian hay otros que estudian esta apología, hay otros que hermenéutica, y inshallah, y dices... ¿Qué tanto necesitas para entender el texto más corto de la Biblia que dice Dios es amor? No necesitas absolutamente nada de, de ciencias para entender eso, para comprenderlo en tu corazón y poderlo compartir. Por eso es que no puedes amarte ni a ti mismo ni a los demás, porque no has conocido a Dios, no has tenido un encuentro con Dios verdadero, donde en ese momento reflejes tú el amor de Dios para ti, como dice eh, nuestro brother, y para el prójimo entonces como sabes tanto de Biblia sabes tanto de conocimiento y, y no yo escucho yo leo a tal fulano el tal predicador me leo todos sus libros y hay tanto conocimiento y tanta gente cabezona pero practica nada de lo que sabe y tanto es así que no que ni siquiera practicas ese tan, ese versículo tan pequeño que es Dios es amor eso no ha venido a ser realidad en tu vida por eso es que no lo puedes proyectar, no puedes dar lo que no tienes. Y, y no vas a tener amor porque el amor no viene de otro lado, que no es Dios. Porque sabemos que Dios es amor. Y una vez que tengas ese encuentro y lo esté arraigado en tu corazón, y lo practiques contigo mismo, obviamente vas a poder amar al que está a tu lado. De otra forma, simplemente eres un cristiano cabezón que conoce mucho, que lee mucho, que ve muchos videos en YouTube de predicadores famosos, reconocidos, y que en la iglesia y en tu casa pones y en tu Facebook pones una careta que no eres tú. Pero cuando cierras la puerta de tu cuarto y prendes tu computadora y descargas toda la pornografía del mundo, ahí te revelas, pero no hay nadie. Y te cercioras de que no hay nadie porque, como la demás gente se va a dar cuenta que yo soy así? Y ese es el problema con los cristianos hoy en día.
1: Sí, mira, en, en Mateo habla mmm, que, mira, lo voy a leer aquí, que lo tengo aquí rapidito, en Mateo 24 dice, eh, capi, el 12 dice, en el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. Aquí es donde estamos, aquí es donde está la ley número uno. La Biblia nos enseña que todas estas cosas van a suceder. ¿entiendes? Y que lo que nosotros estamos pasando hoy en día y que por, esta pre, por este podcast que nosotros estamos haciendo es productamente porque hoy en día el amor de muchos se ha enfriado. Dice la Biblia que Jesús... Nosotros estamos todos siguiendo el Evangelio de Jesús. Uh -huh. Y te voy a decir algo. Jesús fue el hombre más famoso de la bolita del mundo. Te voy a decir algo. No hubo hombre más famoso en tan poco tiempo como Jesús. Fue tanto que su evangelio, que es lo que nosotros estamos predicando en este momento y lo que estamos trayendo, todavía está vigente desde que él llegó. Ahora, ¿qué pasa con él? Que él tenía una multitud de gente detrás de él buscando todas sus fallas. Y dice que no pudieron encontrarle ni una. Ahora, fue tanto, dice la Biblia, que era tanta tanta gente que estaban detrás de él, que había gente que estaban preparada con relojes, preparados para ver, a ver en qué momento Jesús iba a fallar, porque ya estaban de tan, tan cansados ya, que en un tiempo dijeron, ya no vamos a hacerle más preguntas, porque ya sabemos qué es lo que él nos va a decir, Fueron tanto lo que le dijeron a Jesús, que ellos mismos, los mismos fariseos dijeron, tú sabes qué, ya olvídense de eso, que eso, eso no va a ser... Ya hemos intentado por todos lugares eh, y no ha sucedido nada. Fue tanto que uno de los fariseos más grandes, uno de los lectores de la ley, le preguntaron, oye, ¿qué tú crees? Y Dijo, bueno, vamos a dejarlo, porque si eso es de Dios, va a seguir. Si no es de Dios, va a prevalecer. Y él dijo que no ha sido la primera vez. Él dijo, no es la primera vez que alguien se levanta diciendo algo de Dios y prevalece. ¿Entiendes? Vamos a ver, si es de Dios si es bueno, si Dios está en el asunto pues esto va a seguir, si no es de Dios va a desvanecer. ¿Entiende? yo sé que eso es un punto número uno y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo desde que alguien se levanta con la palabra de Dios y trata de traer la palabra de Dios automáticamente todo el enfoque está en buscando los errores de esa persona porque claramente dice la Biblia que si nosotros somos y seguimos a Dios que es perfecto pues nosotros automáticamente se nos aplica que nosotros somos perfectos y eso es lo que no es. Nosotros no somos perfectos.
0: Nosotros completamos pues se, se, se nuestra perfección. Se sigue predicando ¿eh? la santidad. ¿Perdón? La santidad es la palabra que se dice. Oh, es que somos santos.
1: Right. La santidad aplica ya cuando el momento en que tú entiendes quién es Dios en tu vida. ¿entiendes? Y que al momento en que tú entender tú decís, oye, el mismo Jesús lo dijo en una parábola. Dijo, habían dos que estaban orando. Uno estaba orando y diciendo... Señor, gracias porque me hiciste santo. Gracias, Señor, porque tú me hiciste tan bueno. Gracias porque tú me hiciste de todo. Y el otro que estaba al, al lado dijo... Uy, yo no soy bueno como él... Pero si tú me das un poquito, Señor... De lo que de lo que tú le diste a él... Yo por lo menos puedo hacer algo. Y dice el ave, dijo oh, Jesús que el que oró, que el que oró con honestidad, a ese fue el que se le concidió y se le perdonó su pecado. Ahora, el Señor no lo está llevando a esta manera para que nosotros entendamos que sí, nosotros somos pecadores. Sí, es cierto, nosotros somos pecadores, pero al momento en que nosotros tengamos la humildad y decir, Señor, tú me creaste, yo no soy perfecto. Y, y te digo la verdad, yo siempre le digo al Señor, gracias, Señor, porque tú no me hiciste perfecto. Yo, te, yo pasé por tanto orgullo, antes de yo entrar en los caminos de Dios, mira, yo te voy a decir la verdad, yo siempre he estado en los caminos de Dios, siempre he estado en esto, siempre estaba con todos los cantantes, eh, que hoy en día son todos famosos, para la gloria de Dios, lo que tiene que ver el tercer cielo, mi papá el productor de Lily Goodman, productor de Tercer Cielo, productor de Redimido, fue el que sacó a, a toda esta gente, Boko Music fue la casa disquera de, de todos estos cantantes, todo esto fue una bendición, en realidad lo digo ahora, y a través de este medio, lo voy a confesar ya, este, que siempre lo he tenido como en lo oculto, porque fue como uno de los, de los, no secretos, pero sé que fue uno de los momentos más difíciles que yo pude vivir como, como, como evangelio, y como cristiano, y como hombre de Dios. Te digo que todo esto empezó, como nosotros conocimos a Redimido, ¿quién, ¿ustedes saben quién es Redimido? Sí. Ok. Redimido es de nuestra iglesia, él, él se convirtió en, en la iglesia de nosotros mi papá él hizo una tienda de, de música cristiana de vender CD no era una, una tienda muy grande era una tienda muy pequeña Pero una vez queríamos hacer el, el evento de inaugurar la tienda y eh, Willy, que es era, que era redimido él dice, mira Elías yo quiero, que mi papá es Elías eh, yo quiero hacerle una canción a la tienda para que la tienda pues, hacerle un, una promoción dale, Will, dale, tírate algo, lo pusieron en la tarima y él comenzó a improvisar y eso fue un escándalo y primeramente al tiempo que fue no se podía escuchar el rap, la iglesia no estaba el rap, la iglesia no le gustaba nada de eso y cuando ese muchacho comenzó a rapear en una carpa afuera de un montón de, de, de muchachos y jóvenes, la tienda cogió un, un, una fama, porque eso fue la primera tienda de música cristiana que un cantante de rap comenzó a rapiel cristiano, eso fue un escándalo, mucha gente se volvieron locas, muchas iglesias no <ríe> desaparecieron de nuestro lado, uh -huh. porque eso no era permitido, eso no es de Dios, eso es del diablo, que sí, que se yo, bueno, resulta que mi papá ve el auge de todos los jóvenes y lo que mi papá estaba buscando era que los jóvenes llegaran, ¿entiendes? Porque si está en, está en ellos, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, sí, comenzaron, comenzaron a, a producirlo y le sacaron la primera producción a Willy, que fue la de G.C. Willy, que era la de Redimidosas 4 yo salgo en el CD en, en la canción con, con Lily Guzman y Marcos Yaroy de, cantando con ellos Lili Guzman era novia de Redimido ella la lleva él lleva a Lili Guzman a la tienda oiga
0: yo no sabía eso eso es un buen chisme
1: <risa> eh, mi papá cuando escucha a, a, a Lily Goodman nos volvimos todos locos porque eso era la primera eso era la Celine Dion para nosotros, allá en Santo Domingo, que eso, que si a escuchar de una mujer así con una voz como ella. Y nosotros le producimos la, el CD de Contigo, Dios, fue una bendición. Te digo que todo este tiempo yo estaba viendo mmm, detrás del telón todo este movimiento de música cristiana. Y qué bueno que tú traes el tema eh, del tópico de los cantantes cristianos, porque todo esto lo he vivido yo todavía nosotros estamos viviendo de la música, todavía la, 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 mi familia está, tú sabes, este, en la música, no solamente eso.
0: Oiga, déjeme hacerle una pregunta aquí, un poquito, un poquito personal. Dígame. ¿Hasta qué punto usted ver la fama cara a cara en otras personas alrededor suyo pudo haber afectado que usted la quisiera para usted? Porque yo siento que yo en sus zapatos... Hubiera sido súper afectado ver sí, a todo claro, el mundo todo. con fama, usted teniendo, digamos, el talento, pero no, 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 no agarrarla así del mismo modo que tanta gente la agarró y digamos, teniendo a su papá, que era el productor de, de todos estos artistas. Y usted dijo, claro, yo aquí tengo entrada fácil. Claro, eso, eso es algo comente. que a mí nunca, nunca me pasó porque yo nunca viví cerca de gente famosa. Pero las pocas personas que yo veía así, siempre era así como unos celos. Una, una uno así como, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? ¿Afectó o no?
1: Sí, me afectó en una parte. Te digo la verdad que sí. Pero no fue en el área en que yo quería ser famoso. Fue más por, por mi padre, en realidad. Porque, te confieso, y esto está aquí público. Que el que escuche esto va, va a saber qué es lo que ha pasado. <risa> ok. Porque te digo la verdad, mi papá fue un hombre de una influencia tan fuerte. Tú sabes lo que una persona que tenga el control de, de, del mercado en un tiempo y al tener el control Ajá. ya tomó un poco de poder, ¿me entiendes? Y el poder llegó a mucho. Así como, como en la Biblia habla, yo tuve que romper con mucho orgullo. Yo tengo que romper esto... ¿Y tú sabes el que lo rompió? Dios lo rompió en mí, mm. porque el Señor creo te voy a decir la verdad, esto, lo, que, lo que yo vi con mis ojos, que el Señor cambió la música cristiana por completo para que me afectara a mí. Mira, te digo que llegó un momento en que mi papá ya no tenía que decir, oh, vamos a pegar a este cantante. Él nada más decía, sí, tú te vas a pegar. Y ya nada más con decir, tú te vas a pegar, esa persona... Automáticamente estaba en los ratings, ya estaba vendiendo en todos lo, los lugares de todos los Estados Unidos. este Cuando llegamos a Poli aquí en la ciudad de Miami, eh, nos, mi papá siempre decía: Wow, vamos a los Estados Unidos, vamos a, ir a vivirnos para allá para ver cómo, cómo eh, la vida en los Estados Unidos es en República Dominicana no nos hacía falta nada, estábamos completamente bien. Pero yo teníamos un sueño de poder hablar inglés, de poder graduarnos aquí en la universidad. Vámonos para los Estados Unidos. Bueno, fuimos para los Estados Unidos. Cuando llegamos acá, estábamos entre las cinco compañías más poderosas de todo lo que tiene que ver el área cristiana. Mm. En eh, la primera estaba Canción Producciones, estaba Boopo Music, estaba, este, para ese tiempo estaba Leche y Miel. Resulta que al ser, al nosotros llegar a este país y darnos cuenta que estamos en ese ranking de producción, ya nos dijimos, ok, espérate, estamos, estamos con, hablando con gente poderosa, ¿me entiendes? Ya nosotros no somos no estamos en Santo Domingo, esto es, estamos hablando con dólares. Y pues entonces pudimos controlar en un momento el mercado, ¿me entiendes? Que era decir, las radios ya toditos las teníamos, teníamos la red, todo lo que tenía que ver el, el área de lo que era la distribución, decidí, todo el Señor le estaba haciendo toda era prosperidad, prosperidad para acá, prosperidad para acá, traímos a, a Redimido, fue una cosa tremenda, Lili Guzman, después tuvimos un problema con, con, con Jesús de Romero, que se nos la llevó, y todavía, <risa> <risa> todavía hay un contrato ahí, que no sé, que no, tenemos un contrato de 10 CD con Lili Guzman, y nada más no hizo dos pero el Señor hizo un montón de cosas ahí a través de eso. Lo digo aquí libremente porque ya estos son cosas que ya, para la gloria de Dios, ya, uh -huh. ya han pasado, pero sí sé que hubo una cosa que yo tomé y fue mucho orgullo. Honestamente te lo digo, que si tú me hubieras conocido a mí hace ocho, nueve años atrás, no era el mismo Sammy que tú estás viendo hoy, uh -huh. Entiende, No era la misma persona que... Que tú estás viendo hoy en día. Oye, yo tenía tanto orgullo que era una cosa hasta diabólica, te digo, porque yo decía, no, yo, yo estoy en este nivel, yo no más trabajo con cantantes famosos, yo no, yo no quiero saberle más nada. Cogí un contrato con Disney, estaba trabajando con Cars of de Caribbean, yo no, estaba, yo no quería saberle Ajá. más a nadie. Emma, yo llegué un tiempo a decir, yo no quiero ni siquiera saber de los cristianos ya, porque ya me, ya me tenían cansado, de verdad. Llegó una vez que en Espolí. Este, esto te lo confieso y esto fue algo que sucedió realmente un hombre entró a espolí completamente desnudo y fue una cosa que yo lo vi con mis ojos y él entró con un cartel diciendo aquí no está Dios ¿entiendes? y eso fue wow. algo que, que a mí me sorprendió mucho y yo ver todo esto yo vi el área de la, de la música cristiana de en el ojo de donde nadie lo vio ¿entiendes? porque yo pude bregar con las personas que nos confrontaron bien de frente, nos pusieron el dedo. Yo pude ver con personas que nada más estaban en el medio por el dinero, porque se meneaba mucho dinero. Y, y, y el Señor, yo sé que Dios no le gustaba nada de eso. Y esto es algo que dice la palabra. De todo modos, oye, todo el mundo predica el evangelio de muchas maneras. Muchos lo predican por, por, por buscar fama, muchos lo predican por ser eh, por buscar lo que sea al final Dios se va a glorificar, no importa lo que sea, pero el objetivo de cada persona es diferente ahora, que yo entendí que en este tiempo de, de, de la música cristiana cambió y fue cuando entró el iPod entró el, 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 los downloads mm. por, de música por el internet, eso mm. fue lo que quitó la música de CD, ¿entiendes? no solamente nos afectó a nosotros como de quera, afectó a todo el mundo, ¿entiendes? Sí, sí como cantantes, ya no se vendían los CD, la gente ya no estaba comprando los CD, todo era download, 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 mi papá no sabía qué hacer, él dijo un día, una, una entrevista que le hicieron, le dijeron a él, Elías, ¿y qué tú crees que es lo que va a suceder con la música de ahora en adelante?, y mi papá dijo, bueno, ya lo que la música tiene es un cáncer terminal, eso fue lo que él dijo. Cuando él dijo eso, wow. yo estaba siguiendo a mi papá, porque lo que yo quería hacer era productor. En realidad, yo no quería ser cantante, yo no quería hacer nada. Yo quería ser productor, yo quería hacer lo que él estaba haciendo, yo quería ser, tener el poder, tenerle eso. Y tenía todos mis estudios, estaba estudiando para hacer lo que él estaba haciendo. ¿Entiende? Y a él decirme a mí un día, Sami, olvídate de eso, buscate otra cosa, que todo se va a acabar. Oye, para mí fue como que tú decirme a mí, oye, yo, yo tenía un, yo me tenía, yo tenía una idea. ¿Tú ¿Has visto el show que se llama Empire? No. Esto, sí. el, 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 yo tenía como el, el show de Empire en mi mente. No, Está me buenísimo mira, ese show. Como quien, como quien dice, oye, apaga la televisión, que esto se va a acabar, el show ya se va a acabar, ¿entiende? Este, y yo, pero apenas ya me estoy vistiendo, ahora que ya yo tengo, ya yo tengo, ya estoy listo, y él dice, no, olvídate <ríe> de eso, que esto se acabó, y a mí me afectó mucho este conseguí, comencé a buscar trabajo en, en música secular este pero yo lo tenía como un poquito de, 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 de arrogancia porque yo veía a todos los cantantes yo no quería saber de nadie de ellos mi, mi punto no era saber oye, yo tenía tantas cosas y yo decía, no, yo no, yo con los cristianos yo no quiero regar, yo, yo estoy yo quiero hacer otra cosa, de verdad que sí porque yo vi muchas cosas que no estaban bien y dije yo, tú sabes que este... Yo vi, a, yo vi a mi papá invertir tanto dinero por una canción que para mí fue una canción tan porquería. Y el productor musical <risas> de decirle a él: No, Elías, son 15 mil dólares, si no, no te lo voy a dar. Y porque no habían otros productores de música, mi papá decía: Bueno, ya el CD está hecho, vamos a darle, va, coge lo que hice Y yo, papi, pero esa canción fue una porquería ahí me enojé yo. Por eso fue que yo dije, ¿tú sabes qué? Yo, yo lo voy a hacer yo, yo lo voy a hacer yo. Tengo ¿Tú demasiadas
0: decir? ganas de saber cuál canción. <risa> y y es su culpa, Samuel, por ser tan específico.
1: No, no, te, no yo te, voy, te lo voy a enviar por privado porque todo el mundo Muy ha escuchado bien, esta bueno. canción. Porque Híjole. esta canción de verdad que es una para mí es una 3 y yo soy músico. Pero tengo, yo para ese tiempo tenía un buen oído, que de, no quiero decir como que sí, bragging, era que en realidad, si tú escuchas la canción, mucha gente decía, ¿y ¿para qué esa canción? ¿Por qué pusieron esa canción en el CD? Y yo, yo, te, tú, yo te lo dije, ¿no? Esa canción costó 15 mil dólares. Es más, te voy a enseñar un video, que ese video hicieron el aparataje un, buscaron una cámara que yo no sé que la grabaron de, que con Steven Spielberg y para buscar esa cámara había que ir a California y que por pues, esa cámara la alquilaron era de 10 mil dólares una cámara especial para hacer videos fueron a al gran cañón a tirar los videos de, de, con la famosa cámara y, y que había que comprarle un pasaje de avión a esa cámara para que pudiera venir en una uh -huh. vez porque era una cosa y que era con esa cámara para que cogiera el para ese tiempo no había los HD como es ahora que ahora estamos en los teléfonos y ahora es más sencillo para ese tiempo había que invertir dinero para cámara y eso y un hombre decía, no, porque con esa cámara es que es la única que nosotros podemos trabajar, porque ahora para llegar a los Grammy hay que competir con esta gente. Y cuando yo vi que se sometió el billete, que yo dije, bueno, aquí se va a hacer una película de Hollywood, lo que se va a hacer con este dinero. Cuando yo veo la, la canción y veo, el, el, y veo, la, y veo el, el video musical, yo me agarré la mano en la cabeza y dije, de, es, que, es que parece que el que hizo el video cree que nosotros somos estúpidos, ¿verdad que sí? Porque la, la, el video musical era <risa> una tremenda... Por eso fue que yo me enojaba, porque yo veía lo que yo estaba como... mi expectas, la, la expectativa que yo tenía era más grande de lo que me estaban dando, uh -huh. pero yo sabía que era con poco, que hicieron lo que hicieron con poco de lo que... Muy, muy, que no lo hicieron con la misma con la misma intensidad que lo hubiéramos hecho si tuviéramos la, la calidad. Uh -huh. Y por eso fue que me enojé. Yo dije, tú sabes que yo no, yo no voy a trabajar con estos productores, ¿verdad? Que yo me voy a...". Cuando conseguí el trabajo con Disney, yo le dije, yo fui así, yo le dije a todo el mundo, yo soy con de ninguno de ustedes. Yo, estoy, yo soy de Disney para arriba, dije yo. Y a nadie le hablo. Fue <risa> <risa> pues, tanto que hería a muchas personas por eso de verdad que sí, lo digo honestamente aquí con ustedes, hería mucha gente por mi arrogancia por yo creer que yo soy la, la, la Coca-Cola más, más de todo en el desierto te voy a decir algo, que el contrato que yo tuve con Disney nada más me duró seis meses y yo no lo sabía, y había hecho una inversión cuando me pidieron mi primer cheque con Disney, una cosa que yo me quedé chacho, ahora sí, me compró un apartamento en Metro West comencé a, chacho, estaba viviendo ya nítido y a todo el mundo ya la verdad como que no que saber nada Yo no sabía que iba a durarme nada más seis meses todo eso para que Dios comenzara a trabajar conmigo directamente. Porque el Señor me lo quitó todo, 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 todo. Mi papá ya no es productor musical, ya él es, él es pastor allá en República Dominicana. Este fue un, un tiempo que en nuestra familia todo pasó porque esto es real, esto yo te estoy hablando que yo te puedo decir voy a llamar a Juan Carlos de tercer cielo ahora mismo voy a llamar a Juan a Redimido puede, estamos todos en comunicación, esto es a, a, activo mm. y todo esto es real, que lo que yo te estoy hablando esto es, tú lo puedes buscar, y yo decirte que que, que salir de ese, de esa, de esa atmósfera de, de tantas complicaciones de que Dios no estaba en el asunto sí estamos pro, promoviendo a Dios pero nuestro objetivo no estaba en Dios, nuestro objetivo estaba en buscar dinero y hacerlo ya lo que en el principio nosotros empezamos como un ministerio y ahora, ahora se transformó como una forma de conseguir dinero y ya ya salvar las almas eso no era nuestro, ahora dame dime, dime cuánto que hay, no hay dinero pues no hay más nada. Vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir para
3: adelante. Y... Casi decir, casi decir, esa canción está llena del espíritu. Hay que venderla rápido.
1: <risa>
3: <risa> Mira, yo te quiero decir tantas cosas,
1: pero no quiero decir por aquí porque que Dios mío, tantas cosas que, que yo he vivido por la música. Pero te digo la verdad que cuando yo me acuerdo del principio cuando nosotros empezamos con Booco y la tienda. El primer objetivo era que el, las almas se salvaran. Y me acuerdo yo cuando nosotros empezábamos con, lo, con las actividades afuera en las calles
4: uh -huh. y
1: ver a tantos jóvenes y ver esa hambre de Dios, eso fue lo que me llamó otra vez la atención porque yo dije, tú sabes que en ese tiempo era donde en realidad nosotros estábamos enfocados en el proyecto real. Ese tiempo era cuando nosotros estábamos enfocados en realidad en lo que, en lo que, te, en lo que valía la pena. Entiende, ajá, ajá. Yo te, en ese tiempo era cuando nosotros dijimos: Tú sabes que olvídate de cuántos se, se vendieron, dime cuántas almas porque llegaron a los pies, cuántos se arrepintieron, uh -huh. cuántos pudieron llegar a Dios. Nosotros le llamábamos la pala mecánica porque era la que llevaba de que la, la gente al reino, que eran de a montones, y era como una pala. Fue de bendición tan grande, pero cuando yo llegué a terminar todo este proyecto de la música y todo lo demás, yo dije, tú sabes que yo no quiero hacer más nada, no quiero hacer música, me voy a enfocar en otra carrera, me metí a la universidad para otra cosa, salí del medio, salí de todo lo que tenía que ver la música, no me interesó nada, pero cuando entré otra vez a, la, a lo de las redes sociales y al YouTube, yo dije, tú sabes que ya en esto ahora va a ser diferente y era que yo estaba en, en, en mi casa, y yo tenía tantas cosas como por decirle a la gente, pero yo decía, no, ya yo estoy quitado, no pero que como quiera tenía esa esa pasión como de hablar, y cada vez que hablaba con alguien, pues yo quería decirle más y más, y, y, y entré a la iglesia de lleno, eh, comencé a buscarle Dios otra vez, tú sabes, la forma original de, de decir, tú sabes qué, sí, yo tuve muchos errores, yo hice muchas cosas que no debía haber hecho, señor, perdóname, aquí estoy, ¿Entiende? haz de mí lo que tú quieras porque ya estaba cansado de correr ya tocaba puertas y no se me abrían ya estaba en una posición que yo no sabía que yo iba a hacer estaba cambiando en muchos lugares estaba inestable uh -huh. ¿entiende? y yo dije Señor ya no puedo estar así ¿Entiende? y dije ayúdame a organizarme ayúdame a, a entrar otra vez y cuando le dije al Señor solamente el Señor me dijo oye obedéceme y, y, y haz lo que yo te mandé hacer y qué fue lo que el Señor me mandó a hacer fue a, a dar por gracia lo que por gracia Dios no ha dado ¿entiendes? Dar lo que Dios te ha dado a ti dar lo que Dios te ha dado a ti y, y estamos aquí para eso ¿entiendes? Y tú sabes que dijo un día tú sabes aunque se vea bien, aunque se vea mal, yo que criticaba tanto, mi ojo crítico era, era el más terrible de todo, yo, yo veía la cosa y era de porquería, apaga todo, no me gusta alguien me trae una canción <risa> Y me tocaban una canción y yo, porquería, para afuera, eso no me gusta. Sí. Entonces, suena,
3: suenas, como, suenas como Andy, es igual Andy. Güey. Él le él, él, das algo a escuchar y dice, ¡qué porquería es sí, esto! ¿sí? 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 Yo,
0: soy, yo, soy, yo tengo que aceptar que yo soy así y que Dios todavía no me ha
4: sanado.
3: <risas> <risa> oye, oye Sammy, pero una de las cosas a mí me dio una oportunidad, yo sí conocí a Juan Carlos y todo de, de, de todo eso. Vive allí en Aruzona. Ellos cuando fueron allá con el pastor Nets. Ajá. ¿Quién es Juan California, Carlos? Como uno de los líderes de, de la, del grupo que él está hablando ahorita de este, ¿cómo se llaman? Uh, ¿Cómo se llama Sammy? Tercer cielo, perdón, sí. y man, Ellos ellos y, y su testimonio man, son muy interesantes. Ellos antes estaban en Proyecto 1, ¿no? Antes de, de retroceder más hacia la vida cristiana. Y, sí, Juan, eh, Juan Carlos tuvieron ellos
1: secularmente produciendo y, y Marco Yaroide era de un, de un grupo secular que se pegó muchísimo, pero ellos no estaban muy de proyecto, lleno. Proyectos. Sí. Se llamaba Proyecto uno, ¿no? sí, que, buenísimo, y, y, o sea,
3: eran una cosa, que,
1: una cosa sí, 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 sí
3: pero ellos eran súper buena onda súper buena onda y me encantaban sus, sus canciones eran muy buenas canciones, allá en México Ajá. el rollo está muy diferente, porque yo sé que allá cuando yo, cuando yo he ido para México, yo he ido para allá, tú estás en la capital, ¿verdad? Ajá. Vieras que cuando yo he ido yo fui allá a la capital, para mí la juventud de México se me, se me figura que los muchachos de allá son poquitos más conectados a la sociedad, sí. fuera de la sociedad, a la red eh, de internet. Como sí, que, sí, las yo pienso que eso que
0: califica con la mayoría de países latinoamericanos, y yo no sé, pero sí. yo he escuchado Entonces... que... ...la gente siempre lo divide... ...como oh, es que los muchachos de Estados Unidos... ...son los que son diferentes... ¿Será ...yo cierto? creo
2: que sí... ...para uh, mí mira, yo creo que sí... ...tiene que ver porque... Uh, uh, ...los países de Latinoamérica... Uh, ...la tecnología no... ...no llegó al mismo tiempo que... que, que, que en Estados Unidos... ¿no? Uh, ...yo viví mucho tiempo en, en Dallas... ...y este... ...bueno yo vine aquí a México hace nueve años... ...pues <coughs> por ejemplo yo traía un celular... Que cuando lo saqué un día en la iglesia, todo el mundo, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué traes? A ver, yo quiero ver, ¿qué es eso? Pues es un celular, va todo. O sea, no, no es, No, 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 no. A ver, es que el tuyo tiene touching y que no sé qué. Y que... Entonces, hoy, uh, hoy en día um, llega un poquito más rápido, ya es un poco más accesible, pero sí los países. Aquí Facebook vino a pegar dos 2000... mil. ¿Qué será? ¿2014? Yo no sé. <risa> Hay gente que todavía ni tiene Facebook aquí, ¿no? Y, ah, y como decía Sammy, Facebook ya se está muriendo uh, para los chavos, pero aquí es el boom, ¿no? Uh, entonces, como no tienes tanta poder adquisitivo para tener internet en tu celular todo el día, pues tienes que platicar con los que están al lado, ¿no? <risa> entonces, ya escuchaba...
3: eh, qué? Y aparte que en México todavía es legal darles sus chingazos a los niños, por eso también hay
0: una... Es vacilón, porque yo iba a decir algo así. Yo he escuchado que una de las razones por las que los niños en nuestros países centroamericanos tienen un poquito más de mejor relación con los padres y son como más chispas y como que crecen más rápido y son más maduros, tiene mucho que ver con la comunicación del padre y el hijo. Todos hablan español. Y algo que sucede en este país es que cuando los muchachos, las familias llegan a este país y los muchachos entran en la escuela y empiezan a hablar inglés casi que inmediatamente, pero los padres tienen un pésimo inglés, se corta la comunicación entonces sí. si un padre no tiene un buen inglés ya los hijos no quieren comunicarse con el padre porque los hijos tampoco quieren hablar español, entonces ahí es la raíz del problema, ah, llega un punto digamos donde los hijos empiezan a avergonzar de sus padres, ya no quieren invertir tiempo con ellos porque ellos no se pueden comunicar del mismo modo que se comunican ellos y, ¿Eso,
2: eso es verdad,
0: Sí, pues, pues a, a mí me suena que es, que, que tiene mucha lógica, el hecho sí, sí. digamos de que una mejor relación y comunicación con sus padres, hace que usted llegue más rápido a un momento como de madurez, claro. que aquí en Estados Unidos yo siento que se pierde mucho y yo siento la experiencia pues yo tengo, un mi hijo tiene nueve años cuando él nace nosotros solamente le hablamos español, él entra a la escuela con un inglés muy básico, pero para finales del primer año ya él no quería hablar español porque el español ah, sí. es más complejo, tiene más, más <risa> cantidad de palabras eh, todo el asunto de lo que son las conjugaciones, es muchísimo más completo. Sí, eso, perdón, eso es cierto, perdón, pero, también,
2: pero también retomando el tema de que, que estamos tomando en las redes sociales, es una desventaja bien grande para la gente de México para abajo, porque mientras los chavos eh, de 15 años en Estados Unidos pueden estar ganando 8 mil, 20 mil dólares dólares, en las redes sociales, los de aquí solo lo usan para tomarse fotos, ¿me entiendes? Porque no, no, no hay esa... Um, no están expuestos a tanta tecnología, tanto como la gente de Estados Unidos. Y va a llegar un momento, porque como les decía al principio, esto no se va a parar, ¿no? Empezamos con la radio y cuando cambiamos a la televisión de blanco y negro... ...pues mis abuelos se espantaban, ¿no? ¡Ay, no! Yo yo quiero seguir escuchando mi telenovela en el radio... ¿Qué, ...que eso de la televisión es del diablo... ...y ahora el internet y los 3D y 4D y etcétera, ¿no? Los lentes de realidad virtual... ...entonces esto no va a parar... Y, ...pero ¿qué va a pasar con la gente de los países de Centroamérica, Sudamérica, México? Tienen un rezago tecnológico bien grande que van a tener que esforzarse el doble para poder alcanzar a las personas de su edad de otros países como Estados Unidos Canadá Europa etcétera porque aquí no no hay esa no todos tienen te digo el poder adquisitivo para tener internet en su celular todos los días y, y ah, por ejemplo un, un evento no el temblor serán contados los que puedan sí, estar es grabando en ese momento uh, en vivo a comparación de que si hay un un troll negro ahí en, en, en Estados Unidos como 20 celulares todo lo, van a el mundo lo graba. A mí, ¿no? Todo el mundo lo graba. Sí, todo el mundo. Y los sí. así volando. Exacto. Así o sea, esa es, es la desventaja que los países latinoamericanos van a tener y siguen teniendo y seguirán teniendo con la tecnología, porque el poder adquisitivo no es el mismo.
0: ¿Qué podríamos hacer para tratar, para recomendarle a las personas o nosotros mismos, para tratar de mostrar una persona más real? en las redes sociales.
2: Sé tú mismo, por ejemplo, algo de lo que yo he estado haciendo en, en Instagram, no tanto en el canal de YouTube, porque ese pertenece a todo el grupo de, de, de que lo estamos haciendo, pero en mi canal de Instagram, que he estado un poquito, todavía no he despegado como debiera, yo creo, pero cuando tengo un problema, hago un pequeño video del problema que tuve, la solución que encontré, y yo les digo a los chicos, va a haber alguien que lo va a se va a identificar con ese problema, ¿no? Eh, hice un video que se llama El desánimo. ¿Qué pasa cuando el desánimo llega, ¿no? Como cristianos que siempre vives en victoria y poderoso y aleluya y amén, hermano, ¿no? No, no es cierto, ¿no? Siempre, tenemos días donde no queremos que nos hable ni el perro, ¿no? Donde sentimos que ya no vale la pena ni orar y para qué le pides a Dios y de todos modos te va mal. Eh, todos pasamos por el valle. Entonces, si haces ese video mostrando tu vulnerabilidad, es ahí el punto. La gente te va a conocer vulnerable como eres, pero va a haber alguien que diga, uy, yo, yo pasé por eso y, y, y yo no lo solucioné así o, o me fue peor o hoy mismo estoy pasando por eso y vas a poder transmitir otra parte del Evangelio que nada más es, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, lee tu Biblia, ¿no? Sí, la palabra de Dios tiene un, un poder bastante fuerte cuando nosotros lo leemos, pero cuando alguien te da algo desmenuzadito del, del diario vivir, es muchísimo más fácil que alguien lo, lo pueda poner en práctica. Y, y esa, de esa forma puedes verte más real en las redes sociales y enseñarle a tus hijos que no sirve de nada estar posteándote la foto con el Lamborghini ahí, que ni siquiera es tuyo, pero tú ya la estás posteando porque... Pues se ve cool, ¿no? Uh, uh, yo creo que las redes sociales son para comunicarse. La mayoría lo ha hecho para, para, para poner una pinta, una máscara, tanto cristianos como no cristianos. Pero si las podemos enfocar a lo bueno, como decía Sammy, nada es malo, ¿no? Solo en exceso, ¿no? La televisión en algún punto, yo recuerdo cuando era niño, eh, para el, el cristiano, yo soy eh, cristiano desde, desde nacimiento, ¿no? Eh, y era, era del diablo ver la televisión, ¿no? No ve. El pastor tiene televisión en su casa. Uh, se persinaban los hermanos. Uy, a mí y... no me
0: dejaban ver el chavo del ocho,
2: No, a mí no me dejaban ver nada, brother. Entonces. <risa> <risa> pero, ¿qué fue pasando? Ya después se fue aceptando. Ah, bueno, ya tiene Estela. Pero solo ve programas cristianos, ¿no? Solo ve películas de Armagedón, de, de esta productora cristiana, ¿no? Uh, y lo mismo va a pasar con el Internet. Uh, va a llegar un momento donde lo aceptemos. ¿Cuántas iglesias no tienen sus predicaciones en internet? Y, y va a haber gente que, que tome la concha de Ah, entonces ¿para qué voy a la iglesia si lo veo en internet? No, brother, o sea, Madre. eso es para a lo mejor alguien que está en la cárcel o en un hospital Que no se puede trasladar a la iglesia y puede hacer uso de, de ese video que está ahí
0: Ajá, cierto eh, Yo creo que usted tocó algo importante que me gustaría tal vez que habláramos un momento aquí Que es acerca de material cristiano yo les voy a hacer una confesión No por caer Yo sé que yo dije que venía de la cultura punk y todo No es por ser punk Pero digamos, muchísimos de los artistas que Samy está hablando Pues yo honestamente Sí he escuchado quiénes son Pero nunca he escuchado su música Porque yo no soy muy dado A consumir material cristiano Honestamente, digamos En el grupo de Alabanza Yo soy el líder del grupo de Alabanza Y muy pocas veces yo soy el que digo Yo quiero tal canción porque en mi playlist, pocas veces usted va a encontrar música cristiana. No porque me desagrade, ni porque me, no me guste, por rebelde. Sino que simple y sencillamente como que me gustan más otras cosas. Ahora, hay, hay cierto tipo de producto cristiano que si sí no me gusta. Y la idea completa de que exista arte cristiano, hasta cierto punto como que me choca. Porque yo digo... O sea, ¿por qué nosotros los evangélicos tenemos que hacer algo que solamente es para nosotros asumiendo que lo de nosotros es mejor y lo de los demás es malo? Eso ya es razón suficiente para que la gente, pues, volvemos a lo mismo. Que no le llame la atención la ah, cultura cristiana. Porque ahí. nosotros mismos hacemos estas barreras donde, oh, tenemos que protegernos porque todo lo demás es malo. ¿Por qué hacemos eso?
1: Así es. Yo, yo tengo algo ahí. Es que... Um... Cuando se pierde la, ori la originalidad, ¿entiendes? El... Y yo sé a lo que tú te estás refiriendo y es porque no es genuino, ¿entiendes? Y el estilo que tú estás viendo a lo mejor no es el que... No, no es porque no es que no te gusta, sino es que porque... ¿Por qué lo estás haciendo si el si el, el extracto... No sé cómo, cómo decirlo, yo creo que tú me ayudas aquí con esto... Había un jugo en, en República Dominicana que solamente se hacía de una raíz. Y esa raíz traía un... Solamente cuando tú lo exprimías salía como un aceite de esa raíz. Y es con esa gotita de ese aceite y agua lo mezclaba y se hacía el jugo. Resulta que cuando tú le echabas de mucho de esa gotita, pues el jugo cuestaba más porque sabía más puro.
0: Sí, correcto.
1: Yo entiendo que la pureza del mensaje es lo que estamos buscando. Ahora, yo, yo soy una persona que, que a lo mejor te está pasando a ti lo que me pasa a mí con el oro. Yo no me puedo poner el oro si no es oro refinado. Y yo no sé por qué, pero yo tengo como un, 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 una piel de, de cocodrilo que yo me pongo un 14 o un 18 o, o algo, y me destruye la piel, y es oro, yo tengo que usar oro refinado para yo poder tener oro conmigo, ¿entiendes?, y el oro refinado cuesta más, el oro refinado tú tienes que pagar fuertemente una cantidad para tú ponerte un quilate Ajá. encima, ¿entiendes?, so, ¿qué yo te digo con esto?, que así esto sucede en lo espiritual, hay mensajes que tú recibes y tú al escuchar la canción tú dices, no, para afuera. ¿Por qué? Porque tú no lo estás escuchando con tu, con tu oído. Tú lo estás recibiendo. Tú tienes como un reflector, ¿me entiendes? De, de, de señales. ¿Me entiendes? Hay señales que nuestro teléfono coge que nosotros no la vemos. La del Wi-Fi, tú no la ves. La señal RTV, tú no la ves. Tú no ves ninguna de estas señales. Pero tu teléfono está diseñado con las antenas correcta para discernir esas señales, Ajá. así nosotros somos, como cristianos, hay veces que nosotros escuchamos algún tema, alguna cosa que no tiene una buena reflexión o no tiene un buen reflecto y nosotros automáticamente, yo lo rechazo, hay cosas que yo escucho que yo nada más pongo play de una vez para afuera, yo no quiero saberle nada de eso, ¿Por qué? La porque... Banda, <ríe>
0: No la banda man.
1: y así me ha pasado con cantante así me ha pasado con pastores oiga, pero así yo creo que a
0: mí me pasa Jerny. lo contrario porque ah, es que man, gusta, aquí es, aquí gusta, es donde gusta. yo sueno de lo más hereje del mundo ah, no, pues cuando es cristiano como que no me llama la atención y digamos, a mí lo que me gusta es el rock, el, el metal y todo eso que cualquiera diría, uy man eso, eso no es de Dios pero es lo que más me gusta es del diablo, sí. Mira, Cualquiera hay una, hay diría, una... peor que la banda. Y yo se lo debato.
1: Mira, hay una, okay. hay una canción de un cantante de Redimido que salió hace poquito. Que él está tirando en el estilo del trap a los traperos. Y son traperos, son como personas que hacen rap de otra manera que como Baboni Y todos esos cantantes que, que para tú escuchar eso tienes que tener... Un oído
0: completamente horrible. Yo he escuchado de es los artistas, pero no he escuchado a la música tampoco.
1: Bueno, esa música tiene que ponerte, yo no sé, un preservativo en los oídos para escuchar <risa> eso.
0: Porque sí, eso habla de
1: más, de más, de tantas cosas que ya tú te puedes imaginar. Pero él dice una parte en la canción que él le, le escribe a, lo, a los que cantan esa música. Le dice... Él le, él le tira, los, no le tira, él le habla como consejo a los cantantes que hacen esa música, pero termina de hablarles a ellos y él se dirige después al público cristiano y le dice a los cristianos que son que son así de religiosos y que, oh, le dice ahí, porque Redimido tiene la, siempre ha tenido la tendencia de que le tira a los seculares, pero los cristianos le tiran a él y los seculares le tiran a él, so él le está tirando, todo el mundo le está tirando a él, lo de él le tiran, y lo del otro lado también le tiran a él, entonces so le di, tira la canción a ellos, y después se dirige, me siento relacionado, que... <ríe> bueno pues tú y Redimido van a ser una buena, bueno mira lo que él dice, le dice a los cristianos, y aquí te lo voy a decir, él dice, ningún género es malo, dime quién eres tú para condenarlo, la música de Dios es el regalo, pero este regalo, hay que revisarlo.
0: Ah, muy bien. Sí, Él así, dice. Así lo veo yo.
1: Si tiene música, yo voy a usarlo. El Evangelio voy a anunciarlo. Si este código tú no lo puedes descifrar, es por tú estar escuchando el conejo malo. ¿Entiendes? Entonces le está tirando a los circulares, pero también le está tirando a los cristianos. ¿Entiendes? Le dice, ningún género aquí es malo. Aquí no podemos, no hay nadie que lo pueda juzgar entiende La música es de Dios es el regalo, la única la música solamente se creó para Dios, Dios solamente la compartió con nosotros, la música no es para nosotros, la música es un deleite para Dios, la música tiene te voy a decir te voy a este secreto, y yo no sé si es secreto para muchos, si nadie lo vaya a conocer, los ángeles... No discerne las canciones. Ángeles no pueden discernir una canción. Por eso es que la Biblia dice que los ángeles solamente tienen una canción y es como un CD rayado que están repitiendo en el cielo todo el tiempo. Santo, 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 santo. Sin embargo, aquí el Señor nos creó a su imagen y su semejanza con, todo sus, con todos sus sentidos para que cuando nosotros escuchemos una música, nosotros decimos, ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! ¡Wow! Los ángeles tienen solamente una canción. Nosotros tenemos muchas. Y al poco conocimiento y al poco, a la, poca, a la poca mente que Dios nos dio, podemos hacer todas estas cosas que Dios no ha podido dejar hacer. Imagínate la música que está en el cielo, que si el Señor se la revela a la gente y a los religiosos aquí en este tiempo, hasta los mismos religiosos lo van a negar. Te digo algo. Dios vino a los religiosos y los religiosos lo rechazaron. Mira, Pedro, te voy a uh -huh. decir algo aquí en la Biblia, que voy a terminar con esto. Pedro, y aquí lo voy a dejar, la religiosidad es tan grande y tan fuerte que niega hasta a Dios mismo. La religiosidad niega a Dios mismo. Yeah. A Pedro, Dios lo lleva en una visión y le ama una mesa llena de comida. Pero le pone todas las carnes del mundo. Ahí le pone carne chivo, carne cerdo. Ahí le pone todos estas tipos de carne a Pedro. Y Pedro Maristos. se pone en la... Oye, le pone de todo. Oye, mira. Se lo pone así. Y yo me imagino a, a Dios así, en un barbecue, asando sopa. <risa> <risa> y, y le dice a Pedro, oye, varón, siéntate y come. Y tú sabes lo que le dijo Pedro. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a comer esto? Ay, Dios mío, ay, Dios me libre, yo como una cosa de esta y dice dice Dios, varón, yo soy, el que, yo soy Dios, yo te estoy mandando a ti que coma, no, yo no voy a comer eso, yo no, estoy, yo no puedo comerme esto, oíste que la religiosidad tan grande estaba en Pedro, que hasta Dios mismo haciéndole la orden que sí puede comer, no lo comió, porque Oye, no,
0: no es lo que entra al cuerpo, es lo que sale el corazón.
1: Es lo que tiene, es, es, es lo que quería que él cambiara su mentalidad, era que decirle a Pedro, Pedro, cambia esa porquería. Te doy la verdad, una vez yo criticaba a las iglesias, porque no tenía, una vez yo entré a una iglesia, y a mí no me gustaba la alabanza y me fui de esa iglesia y me fui para otra. Y en la otra... <risa> yo te, te voy a decir, aquí estamos bien sinceros y esto es para conciencia, así que yo tú me dijiste en el principio, habla que yo voy a hablar a Dele, te, yo te... entro a una iglesia y, y veo que no me gustó algo y me fui para otra iba de iglesia en iglesia, buscando buscando, y que, no, y entonces salía y era criticando y echándole peste a la iglesia ¿cómo esa iglesia va a tener ahí? mejor es la otra, que tiene lo otro que tiene lo demás, en una estoy entrando ahí a una iglesia y aquí fue donde Dios me esto cuando Dios te, Dios nunca te ha dado a ti un fuetazo
0: Sí, una, ¿no? una cachetada sí. espiritual. Sí, sí, una cachetada espiritual. Oh, sí, man, entonces, montones, montones
1: sí. Así me una vez yo voy, entonces estoy entrando a esta iglesia y yo estoy entrando y yo creo que la puerta se van a abrir solas porque yo estoy acostumbrado con los fieles abran la puerta y yo estoy así entrando y la puerta no se abre y yo, ¿No hay? <risa> y yo digo, ¿y no hay aquí? ¿Y no hay ujieres? Y yo agarro, abro la puerta y yo grito, ¿y no hay aquí en esta iglesia? Eh? que abren la puerta y una hermana es una señora que estaba sentada ahí abajo, me dice, que pero ábrela tú, si tú quieres ser Ujier, tanto que critica a los Ujieres, aló tú abres, ¿por qué tú no eres no Ujieres? Ahora eres tú que vas a ser Ujier, párate ahí y sé Ujier. Y yo digo, no, pero yo, yo estoy de visita, no, 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 yo también estoy de visita, tú eres el Ujier y se quedó ahí, se sentó. Y a mí <risa> yo me quedé callado <risa> y esa mujer le habló con una autoridad que yo me callé, y yo hice así, ¿te he visto cuando, cuando, como cuando te llega la, la revelación? Y yo me quedé y, y veía a la gente por la ventanilla que iban llegando, y yo dije, adelante, bienvenido a la iglesia. <risa> y, hasta los... <risa> y hasta los miembros de la iglesia se quedaron, y dije, ¿tú no conoces a él? ¿Quién es él? Yo no yo nunca lo he visto a él. <risa> hasta,
3: hasta te pusieron a, a pasar el platillo
1: de la. la sí. Yo estaba al final barriendo también la iglesia y podando el césped allá también, pero que eso me enseñó a mí a decir, tú sabes qué, si hay un error que está sucediendo y hay algo que no está corriendo bien, y yo lo estoy viendo, es que Dios me está llamando a mí a la responsabilidad, que si hay algo que no está sucediendo bien, que yo tomé la responsabilidad de hacerlo. Mira tú, tú has tenido la responsabilidad de decir, wow, hay cosas en la iglesia de verdad que a mí me da vergüenza en, en presentar a la gente que yo conozco de Jesús, porque es que yo tengo detrás de mí unos ciertos gente que nada más para yo tener que hablar, yo tengo que primeramente darle una Biblia, decirle al Señor que se lo lleve o que yo lo mando primero, para poderle <risa> presentar a la gente mía. Yo tengo amigos que yo a veces yo me da vergüenza decir, hey, miren, señor, el, la, el evangelio no es perfecto. Aquí nadie es perfecto. Aquí solamente el único es perfecto es Dios. Y dice la Biblia que él, él, aquí es donde está el secreto de nosotros, que él se perfecciona en nuestras debilidades. Entiende, sí, cuando sí, toma sí. Nuestra, nuestras debilidades y él perfecciona, nos perfecciona a nosotros a través de nosotros. Con nuestra debilidad, Él se perfecciona.
3: Solo que te y hace falta a ti, Él lo tiene. Y sabes que cuando, cuando tú hablas de eso, o sea a mí, eso a mí me recuerda mucho la, lo que la Biblia también dice, que las dos cosas más poderosas que existen es que la sangre de Cristo y nuestro testimonio. Y a través de, porque somos imperfectos, es la perfecta solución para tener un testimonio a través de que Dios nos pueda Entonces, corregir. Pues, tú estás hablando en
1: el clavo, porque eso es lo que habla Dios siempre, Dice, dice que el Dios es el mejor inversionista, que es tanto que tu peor historia, oye, tu peor historia, lo que tú no quieres que nadie sepa de ti, cuando tú vienes al Señor, se transforma en tu mejor testimonio, oh, sí. ¿entiendes? Oye, que tan bonito es que tu yeah. peor historia, lo que tú no quieres que nadie sepa de ti, cuando tú entras en Dios, se convierte en tu mejor testimonio, es tanto que lo peor que Jesús pasó en la vida fue la cruz, y la cruz es hoy lo que nos dio a nosotros la vida eterna, ¿entiendes? por ese sacrificio, por ese dolor que pasó, por lo peor que pasó en su vida a nosotros nos dio la victoria más grande, que para Dios decir oye, te digo que yo pasé la cruz, es para diseñarle a todos ustedes que sí, ustedes van a pasar por, por situaciones muy fuertes pero déjame decirle que mi victoria está después de la cruz tu victoria está después de la situación en la que tú has pasado y que cada uno de nosotros hemos pasado. Y esto es real. Esto es, esto es lo que nosotros todos vivimos. ¿Y cómo nosotros vamos a decirle esto a la gente? Así me invito. Hey, Ey, yo no soy perfecto. A, a mí tú me perdonas. Todo el que escucha este audio, yo lo voy a decir. Yo soy pastor. Yo estoy en una iglesia. Yo, estoy, yo tengo muchos miembros. Mucha gente que me sigue. Mucha gente que me están viendo. Yo les digo a todos gracias porque esto es solamente el mensaje que Dios me dio a mí para dárselo a ustedes. Si ustedes lo quieren coger, cójanlo. Si no lo quieren coger, también está gloria a Dios. Porque Te, estoy
0: ya... Yo estoy ya casi, casi convertido en nuevo, Samuel.
1: Exacto, gloria a Dios. Eh, vamos, busquen <risa> no ofrenda. No
0: yo, 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 yo creo que nunca por, habíamos Por este
3: momento por años.
0: <risa> yo creo que nunca habíamos tenido un episodio así, man, como tan... tan... Tan predicación así, tan dándole por la jupa a la gente, men
1: Es que es real, en, en realidad yo no estoy aquí para pastorear y, ni para ni pa decirte a ti, conviértete, arrepiéntate, que Cristo viene. Sí, Cristo viene, lo dice la palabra, las cosas no van a ir bien, lo dice la palabra, y no solamente lo dice la palabra, lo dice la, 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 la televisión, lo dice. Las la noticias lo están diciendo, yo no lo estoy diciendo oh, no. solamente. Todo esto va a ir de mal en peor, pero no para los que creen. ¿Entiendes? Oh. Eso es lo que la, que la gente dicen, agarran la Biblia y dicen, las cosas van a ir de más en peor, ay Dios mío, y nada más se quedan ahí, y no terminan de leer el verso completo, entiende lean todo, ¿entiendes?, escuchen, escuchen, aprendan, edúquense, cojan conciencia, ¿me entiendes?, a través de este podcast que me gusta, porque lo que más me sorprendió de estos podcast fue el, el mensaje, dije, conciencia, yo dije, bueno, aquí esta gente hablan de una teología poderosa y cuando tú me, cuando tú me mandaste todo, esos leñazos, de todo eso leñazo, yo dije, Dios mío, me han metido a la cueva de los leones. Pero,
0: lo, lo vacilón es el modo como, como Samuel y yo nos conocemos, es, ay, yo no me acuerdo cómo fue el asunto, pero yo hice como un comentario en algo por una red social. Y era de un video suyo, ¿verdad?
1: Sí, sí, tú me, tú me, no, tú, no, tú me mandaste, fue un testamento lo que tú me mandaste. Lo que pasa pobre. es que
0: usted me dijo, usted me dijo, eh, dígame qué piensa. Sí, sí, Y sí, entonces yo así como, ok, ¿quiere que le diga algo que lo deje contento o quiere que le diga
1: no, yo las le dije, cosas que me, vosotros? Me mandó un leñazo este hombre. <ríe> Entonces yo
0: le dije varias cosas que, que opinaba al respecto, no solo del video, sino de, de la cultura evangélica, de aquí allá. Y yo dije, este man posiblemente se vaya a ofender. Lo que yo no esperé es que el man más bien se contentara de escuchar lo que yo le estaba diciendo. Y, text y texteamos que como hora y media, en algún momento terminamos hablando por teléfono como una hora y eran como las 12 de la noche
1: así me invitó, así me invitó como, como que esto pasó así así me llamó <ríe> <man> para...
0: <risa> y sí, entonces fue muy interesante tu tuvimos una conversación uh, muy muy interesante muy abierta muy transparente eh, hablamos de un montón de cosas el man me dijo bastantes cosas yo no sé si lo que yo le dije le sirvió de algo, pero lo que él me dijo me sí me sirvió y quedamos en que man Dave, yo perecé Planeémoslo bien y, y para el podcast. Y eso sí, puede hace ¿cuánto? Como hace seis meses, ¿verdad? tal vez Seis
1: meses, duré. Mira, este podcast te da bendición. Yo duré seis meses para venir para
0: aquí. <risa> <risa> Yo dije, y se me, lo va a hacer difícil. Y me ¿verdad?
1: llamó cuando me iba a Oye, qué cosa.
0: <risa> usted tenía todo el derecho de decir, ya no no es cuando usted
1: quiere, ¿verdad? <risa>
0: No, pero man, Samuel, muchísimas gracias man por, por todo eh, yo pienso que di, ya, ya dijimos todo lo que teníamos que decir, tal vez sí me gustaría que terminemos un momentito con la información básica de su su, su canal de YouTube este y ya después pasamos con Maverick así right. como don, dónde están las redes y cosas así sí, anyway, sí. en lo que son las notas del podcast yo voy a dejar los links de, de los dos
3: y antes de acabar, yo voy a tener una última pregunta para ustedes dos y con eso vamos a acabar. Uy. Ok. Uy, me gusta esa. Déjame entonces preparar la, la,
1: la manopla. <risa> 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 bueno, pues sí, este, ya como saben, soy Samuel Ramírez. Este, mi canal de YouTube es eh, EMG. Se escribe EMG eh, Videos. Si lo quieres buscar por YouTube, es youtube.com slash EMG Videos. Ahí vas a poder encontrar todo lo que tiene que ver la, los videos que estamos haciendo la, en YouTube. Estoy en Instagram uh, y Twitter. Eh, por Instagram me pueden buscar como Sammy Ramírez. Ahí, arroba Sammy Ramírez, bien sencillo. Eh, Sammy con una M y Ramírez. Y en, y en Twitter me pueden conseguir como Samuel Ramírez 89. Y ahí estoy para servirle cualquier preguntita. Yo siempre respondo los mensajes a todo el mundo y yo tengo... usted un montón de gente que me han respondido, pero yo le respondo a todo, y trato de estudiar con todos, y, y tener una, una buena comunicación, y eso es lo que el señor nos ha llamado, así que estoy disponible para también cualquier pregunta que tenga, así que vamos y Dios le bendiga a todos.
2: Maverick. Ok, uh, bueno, como ya vieron, mi nombre es Maverick Ochoa, y uh, me pueden encontrar el canal de YouTube, es Open Safe the Truth, o así lo puedes encontrar para que sea más rápido, porque hay como tres Opens en, en YouTube, pero nosotros estamos open, safe the truth. Y safe en Instagram, de puedes, salvar. Sí, save de salvar, salvar la verdad. Esa es okay, nuestra, nuestra intención con esto, ¿no? En Instagram me puedes encontrar como Maverick Open, así, las dos juntas. Y Twitter casi no lo pelo, pero ahí con, <risa> con, con Instagram es más que suficiente. <risa> eh, Twitter yo pues, tampoco sí, lo entiendo. Lo entiendo no me gusta, la verdad, pero este ahí en, en Instagram me encuentran y te puedo co contestar igual que, que Sammy, cualquier duda cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues ahí estamos. Perfecto, Tom... Vaya, listo
3: Bueno, y la última pregunta para Sammy y Maverick va a ser esta, y va a ser una pregunta media vacilona si Jesús estuviera caminando en lo físico hoy en día en, en, en este en 2018, ¿tendría él una red Social, sí o no, y si sí, cuál, y si no, qué es lo que ustedes piensan que él estaría haciendo ahorita en estos días.
0: Wow, qué dicha que no me preguntó a mí.
3: <risa> si, usted, <risa> si usted quiere contestela también.
1: Pues claro que si sí, no solamente eso. Yo no creo que solamente tendría una, un canal de, de YouTube. Yo creo que le van a regalar un satélite a él. Porque, <ríe> porque está al lado. Porque, lo, ah, lo bueno, quién sabe.
0: porque lo después me bueno, sale con que ocupa un avión más nuevo, men, y ahí ya
1: Es que si Jesús llega en este tiempo y está físicamente como persona aquí, yo no dejaría que Jesús... Yo le doy mi casa a él. O sea, Tú estás jugando conmigo que yo voy a dejar a Jesús, que, que, que mira muchacho ¿no? Y yo sé que hay otra gente, porque te voy a decir algo de Jesús, sí, lo poco. que, ay, escucha esto, te voy a decir algo de Jesús, que Jesús no quería nada, Jesús solamente caminaba y la gente ve, seguía en la presencia, había algo que era a través de todo, el ciego, cuando estaba pasando, cuando estaban pasando la multitud, él dice que cuando pasó, el hombre sintió algo tan grande que comenzó a gritar por Jesús. Cuando le decían que se callara, él decía, oye, esta es una oportunidad que yo tengo para, porque yo siento que, más eh, va, 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 va lejos todavía, yo no dejaría yo, yo no dejaría a Jesús, que, que si Jesús está, que llega, y él llega y dice, señores, yo vine aquí, soy Jesús vine a pasar un tiempo con ustedes, un fin de semana y me voy. ¡Ay! ¿Tú crees que yo voy a dejar a Jesús? ¿Qué? ¿Qué? qué? No. Yo sé que hay muchos pastores que no dejarían a Jesús ni siquiera, ni siquiera que toquen lo, el piso.
0: <risa>
2: si el, Sería un desmadre. Es, es un muy buen punto. Exacto. Y yo, yo, yo creo que si Jesús hubiese venido en este tiempo en lugar de haber nacido eh, en el tiempo en que lo hizo, claro que tendría una red social, tendría todas las redes sociales, porque Él vino a dar un mensaje. ¿No? Uh, y a pesar de eso por ejemplo él no solo se quedó en, compartiendo en Jerusalén él viajó a varios lugares a compartir y pues hizo uso de la tecnología que había en ese momento
0: Los
1: burros. Para,
2: dar su, para dar su mensaje
1: pero todavía era... la tenemos señores, todavía la tenemos la, la, la,
0: es, no es, un muy buen, es un muy buen punto de hecho nosotros habíamos hablado de eso la vez pasada con respecto a de que el canon se crea porque lo único que hay son libros. Pero si el canon se tuviera que crear en este momento, muy posiblemente películas, documentales, podcasts, sí. programas de radio y otros libros serían pues parte del canon, muy posiblemente.
2: Exactamente. Entonces, yo no, no veo a Jesús este, metiéndose a una cueva en pleno 2018 a predicarle solo a 500 personas, a 5,000 personas, o sea... ¿Qué alcance tenía el señor que cinco mil personas ni siquiera mi canal de YouTube llega a tantas todavía? Eh, eh, Entonces, ¿qué alcance tendría el día de hoy cientos de miles de millones? Yo no creo que él se, se asustaría y diría, no, 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 solo aquí en esta iglesia a la que viene a visitar el día de hoy. No, eh, le dijo a sus apóstoles, váyanse y prediquen a toda criatura en todos los confines de la tierra. Hoy que existe la posibilidad de a través de podcast, a través de YouTube, a través de lo que sea, poder llegar a África, que alguien te escuche cuando este podcast se ponga y te escuche en un lugar muy remoto en El Salvador, donde físicamente no puedes ir, claro que el Señor tendría redes sociales.
1: Te voy a decir algo. Lo más importante de todo es tener la esencia. Y oh, cuando sí. tú tengas la esencia, todos te van a seguir. Por eso es que mientras Dios... Eh, hay, un, hay un refrán que dice un, un pastor bien famoso, dice... Dios adelante, la gente sigue. Uh -huh. Ajá. Mientras Dios este, el, sea el centro y el enfoque de nuestra visión la gente va a seguir porque la gente está buscando el, el, la naturaleza del, del humano es buscar la esencia de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestro enfoque, nuestra mirada en Dios, las cosas van a fluir. Ahora, ¿qué pasa? Piensa esto. Ahora yo te voy a tirar otra pregunta a ti. ¿Cómo tú crees que Jesús tenía ese bozarrón para hablarle a mil personas en un campo tan inmenso y que todo el mundo pudiera tener... El simple respeto de tomar silencio y que todo el mundo, oye, no solamente, no solamente era que la gente, no solamente que el, los humanos se callaran, las bestias se dormían para que la concentración del pueblo sea intacta, para que la palabra que Jesús estaba tirando no sea perdida en ningún momento. oíste ¿qué tan fuerte es eso? Tú tienes que tener un control, una esencia tan poderosa. Por eso fue que Él es el que es. Porque Su palabra no cayó al piso. Todos la recibieron y todos tenían hambre de recibirla. Eran tantos que tenían días detrás de Jesús. Y en una dice: Miren, Jesús, hay, hay un montón de gente. que eh, Vamos a ver, para que se vayan para atrás, para que vayan a comer. Porque si, se, si te siguen, se van a morir de hambre. Dice, Pero dan ustedes de comer. ¿Cómo le vamos a dar a nosotros? y ahí fue cuando vimos el milagro que le dieron a las cinco mil personas de comer, ¿entiendes? pero ahí no solamente estaban los hombres, se contaron los hombres pero estaban las mujeres y había niños, niños, y niños y había niños y dicen que todos comieron dice, hasta que se saciaron que se, se llenaron de oye, ¿tú sabes cuando tú te comes hasta que te, te sacie yo nada más yo eso me pasa a mí nada más cuando voy a un buffet chino
4: <risa> <risa>
1: <risa> yo como hasta saciarme eso dice la palabra que comieron hasta que se saciaron, y no solamente ellos, comieron hasta sus bestias también, porque habían burros que caminaban con ellos también. ¿Qué so, te digo con esto? Cuando la esencia de Dios llega contigo, la fama no es el objetivo principal, el mensaje es el objetivo principal, por eso que dice, toda gloria y toda honra sea dada a Él. Por eso yo era muy orgulloso. Y ahora cada vez que yo veo, es, yo tuve que con combatir conmigo el orgullo ese, que es el orgullo que me tiró hasta lo más profundo, hasta que Dios me dijo, oye, ¿cuándo tú vas a parar? De verdad. Y yo dije, bueno, Señor, ya, hasta aquí llegué. Ya, dime lo que tú quieras. Eres tú para toda la gloria y toda la honra Hay gente que me han dicho, wow, Sammy, qué canción tan bonita, qué adoración tan... No, no, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso es para que nosotros entendamos que yo no puedo decir, oh, oh qué lindo, wow oh no, sino tener la esencia aprendamos a, a, a conservar la esencia porque mientras conservamos la esencia, Dios va a decir mmm, el mensaje está aquí yo quiero que este mensaje lo escuche alguien que yo estoy preparando en un futuro yo quiero que este mensaje le llegue ahora y la esencia le va a dar la esencia le va a llegar la esencia es lo único que nosotros necesitamos coge esto para ti y cojan esto conciencia como Jesús llevó a un pueblo tan grande, a poderlos callar todos y sentarlos a todos y que cada uno tuviera el, el, la, la atención suficiente para entre medio de toda multitud todo el mundo coger el evangelio, se llama el sermón del monte, búsquenlo ese es el mejor sermón <risa> así
0: es así es, muchachos muchísimas gracias entonces por aceptar la invitación y y por estar aquí tan tarde y todo ha sido, ha sido un placer. No sé, aquí son las diez y media.
2: Ay, aquí son
0: doce y media. Ay, Uy, sí, les toca trabajar mañana. Aquí oh.
1: son las una y media. Hijo.
0: <risa> sí. Muchísimas gracias. Entonces.
1: Así es. Pues ya.
3: Así. Es. Dale. No iba a decir para ya acabar la última palabra para decir a mí me gusta algo que dijo una pastora dijo vayan a todo el mundo y prediquen la palabra de Dios y si es necesario usen palabras
2: así es así es y nada más un último consejo ya para de mi parte despedirme uh, para ti mi brother que eh, ahorita que dijo Sam, Sammy algo de, de la fama no si, si la fama es el, el, el la meta principal uh, habla de, de perder la esencia de, de dar el mensaje pero también es válido tener esa meta pero yo te diría, mejor disfruta el proceso de llegar ahí más que el mismo resultado. Y eso también uh -huh, te puede uh -huh. hacer ser más genuino, más original a, 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 la, a la hora de, de hacer el trabajo que estás haciendo. ¿Eh?
0: Sí, pura vida. Ah, sí. Muchísimas gracias, entonces. Ahora sí quedamos. Eh, me, me toca recomendar una canción, pero no la busqué, así que la pongo después. Va, pero entonces muchísimas gracias esto fue el episodio número 43 con Samuel Ramírez, Maverick Ochoa y Tony y yo nos despedimos y muchísimas gracias hasta luego, Salud,
1: muchachos! Hasta luego,
0: y ahora los vamos a dejar con una banda que se llama Implosión de Rock Pop y Alternativo de Los Ángeles, California fundada por los hermanos Cindy, Javier y Gadiel Arguello este, la banda es bastante vieja, tiene casi como del 2002-2003 de existir. Y tienen un disco, sacaron un disco como en el 2008, pero ahora están a, quieren volver a traer la banda de nuevo. Y tienen un single en ese momento que se llama Todo Cambió, que es la canción que vamos a poner. Y aparte de eso están trabajando en un disco nuevo. Entonces queríamos dejarlos con Implosión. La canción se llama Todo Cambió. a esta dirección www.consenciamedia.com